2: Hola, bueno, buenos días, ya estamos en primer movimiento, son las 7 de la mañana con 7 minutos de este 6 de febrero. 6 de febrero y estamos en Radio UNAM, en el 96.1 de la FM 860 de AM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Radio.unam.mx es la dirección electrónica a la que puede consultar nuestro podcast, nuestra transmisión en vivo. Hoy está Andrés Ramírez en la, en la, en la consola, atendiendo los controles técnicos. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Eh, estamos eh, Yo soy Miguel Ángel Quemain y mi compañera Berenice Camacho se integra mañana a, la, a los micrófonos Vamos a tener un menú interesante Esta mañana, vamos a escuchar La intervención, la curaduría Musical de Dicit Lali Morales Ella es violinista, comunicóloga Gestora cultural, investigadora musical Una mujer de un gran entusiasmo Que hoy dedica su curaduría A la trompeta y a algunos de sus conciertos eh, hemos tenido, Vamos a tener también el Fósforo, el 14 Concurso de Crítica Cinematográfica FICUNAM, va a hablar con nosotros Abr Abril Alzaga. Ella es directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de la UNAM y se convoca a un concurso de crítica cinematográfica para todas las personas de la licenciatura, del posgrado, todas las personas que puedan eh, eh, participar en un concurso interesante, complejo, muy rico, que implica también la elaboración de un taller para que la crítica cinematográfica permee en la vida cultural de nuestro país. Vamos a tener nuevamente a Fe Navarrete, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, con su sección Nuevas Historias para un Nuevo Mundo, continúa la reflexión para qué sirven los textos, para qué sirve el plagio. Vamos a tener también en la segunda hora de primer movimiento el ataque con drones contra una base de Estados Unidos en Jordania y la respuesta anunciada por Biden. Este tema lo vamos a tocar con el doctor José María Ramos, doctor en ciencias políticas y sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro del colectivo CACEDE, Especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional y Desarrollo. Vamos a tener también la presencia del tema de Venezuela. Venezuela y las sanciones Estados Unidos tras la inhabilitación de la candidata presidencial María Corina Machado. Vamos a tratar este tema con el doctor Nayar López Castellanos. Él es politólogo y latinoamericanista, investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM vamos a tener la oportunidad de hacer la poesía necesaria para esta mañana, tendré la oportunidad de ofrecerles un, una, una, una selección musical y poética. En la mesa del día vamos a analizar toda la intervención que hizo ayer el presidente de la República. Ayer María Luisa Alcalde, la secretaria de Gobernación, entregó al legislativo las eh, el paquete de reformas que propone 20 reformas que propone el presidente de la República, para devolverle a la Constitución su dignidad, humanismo y franqueza eh, AMLO se, propó, se propone revertir las reformas sedillistas y calderonista en materia de pensiones Hay un paquete de reformas para echar atrás la herencia antipopular del neoliberalismo Ese es el paquete Y vamos a tener en el tiempo lunar, hoy toca el turno de Guadalupe Alonso Directora de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM Vamos a hablar de un libro Va a hablar ella de un libro de Héctor de Mauleón, un, un libro muy muy interesante que se llama La Ciudad Oculta. Así que quédese con nosotros. Vamos, vamos con Edith Citlani Morales.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Curadores musicales de
2: Primer Movimiento. Hola, buenos días, querida Edith Citlany Morales. Ya está con nosotros eh, Edith Citlany Morales en la curaduría de este día, violinista, comunicóloga, gestora cultural, la amiga de Primer Movimiento. Querida Edith Citlany Morales, buenos días.
3: Hola, Miguel Ángel. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Saludo, pues como cada martes, con mucha alegría y buena vibra a ti y a todo nuestro amable auditorio. Ya llegué. Ya estoy aquí para platicarles y compartirles qué tenemos de menú musical para el día de hoy. Yo digo que está delicioso, a ver si coinciden conmigo. Hoy tendremos como protagonista de nuestras pausas musicales a la trompeta, este maravilloso instrumento de la familia de los alientos metal. Su historia es muy antigua y como ha sucedido con casi todos los instrumentos, pues ha tenido una evolución desde su origen hasta como la conocemos en la actualidad. Y debo decirles también que existen muchos tipos de trompetas. La trompeta en si bemol, que es la que casi todos conocemos y ubicamos con más facilidad. La trompeta en do, la corneta, la trompeta pícolo, es una trompeta más chiquita que produce sonidos muy agudos. El Google, el friscorno, en fin, tiene una familia bastante, bastante amplia. Y por supuesto, se recurre a ella en diversos ensambles y en todo tipo de música. Yo les traigo hoy cinco conciertos que han sido escritos en diversos periodos. Por ejemplo, vamos a escuchar el concierto en re mayor de Giuseppe Torelli, compositor del barroco. Si bien es cierto, Torelli era violinista, fue uno de los primeros autores que comenzó a escribir para la trompeta como solista. Escucharemos el primer movimiento, un alegro. Espero que nos dé tiempo de ponerlo completo, es muy cortito y estoy segura que les va a gustar. Después... Viajamos por el mundo y por el tiempo y nos vamos a la Armenia del siglo XX para escuchar un fragmento del concierto para trompeta de Alexander Arutunian. Esta obra fue compuesta en 1950. Es muy espectacular, tiene temas en momentos muy brillantes, muy románticos también. Y una característica particular que tiene es que es un solo gran movimiento, más o menos unos 15 minutos, en donde ya les digo, encontramos líneas melódicas muy rápidas, lentas, y por supuesto, los diálogos entre la trompeta solista y la cuerda, o los clarinetes, en fin, una obra muy, muy interesante. Luego, nos trasladaremos a Viena, allá en el siglo XVII, para disfrutar un fragmento del concierto para trompeta de Johann Nepomuk Hummel. Es un concierto con su corte perfectamente clásico, tres movimientos, rápido, lento, rápido, y el primer movimiento con su introducción larga de la cuerda antes de darle paso a la voz solista, partitura bellísima que se interpretó por primera vez el Día de Año Nuevo de 1804. Al final del programa, si tenemos oportunidad, regresaremos al barroco con un alemán que vive en Inglaterra. Me refiero a George Frederick Handel. Escucharemos el tercer movimiento, Furioso, de su concierto para trompeta en re menor. Es un movimiento que dura poquito más, más de un minuto, poquito más de un minuto, menos de minuto y medio, es rapidísimo, un alegro vivache y se requiere de una gran destreza del ejecutante, es un movimiento súper virtuoso, virtuoso. Y para comenzar esta mañana, pues, algo mexicano del siglo XXI, del querido maestro Arturo Márquez, el tercer movimiento, Conga de Flores, de su concierto de otoño. Esta obra fue un encargo de diversas orquestas, entre ellas la Orquesta Sinfónica Nacional de México, quienes en 2018 llevaron a cabo su estreno mundial al lado de Pacho Flores, a quien está dedicada la obra. El maestro Márquez opina que, cito, la trompeta es reina en el alma de México. La encontramos prácticamente en todas las expresiones musicales populares. Es el grito mexicano de alegría y de tristeza. Es también fundamental en la música latinoamericana de concierto. Y mi concierto de otoño es una recopilación de todos estos sentires, colores y tapesares. Fin de la cita. Este movimiento, la conga de flores, es muy alegre, festivo, brillante, es muy divertido. Bueno, pues aquí está querido Miguel Ángel. Hoy la trompeta nos llevará a viajar por diversos países y periodos. Espero que lo disfruten. Y bueno, pues me despido por hoy. Muchísimas gracias y los dejo con el tercer movimiento. Conga de Flores, del concierto de Otoño de Arturo Márquez. Gracias. ¡Abrazo musical enorme! Gracias ¡Hasta a la Ciclali.
2: próxima! Vamos a escuchar. Teórico y literario en el ámbito de la cinematografía La UNAM organiza el concurso de crítica cinematográfica Alfonso Reyes Fósforo Desde hace 14 años esta iniciativa ha contribuido A la formación de nuevas generaciones Y a difundir el, el, el cine a través de la crítica la Dirección de Actividades Cinematográficas, la de Literatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, FICUNAM, organizan este espacio para brindar apoyo a personas interesadas en el cine y fomentar sus propuestas fílmicas. Vamos a conversar sobre este, esta edición del Concurso de Crítica Cinematográfica Alfonso Reyes en el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Y está con nosotros Abril Alzaga y es directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Bienvenida, Abril, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por invitarnos a promover este concurso que ya llega a su decimacuarta edición.
2: 14 años. Bueno, 14 ediciones que, que significan prácticamente más de una década de trabajo. Cuéntanos cómo, cómo está concebida la convocatoria, cuáles son los rasgos generales y para, para entrar en materia, Abril.
4: Claro que sí. Mira, es un concurso que hacemos eh, principalmente para la comunidad eh, universitaria, porque tenemos tres categorías específicamente para ellos, eh, bachillerato, licenciatura y posgrado, pero también invitamos a la comunidad en general, a los cinéfilos y a los exalumnos a que participen en una categoría exprofeso para, para ellos. Y bueno, llevamos 14 años eh, invitando a, a los jóvenes a escribir sobre crítica cinematográfica. Desde hace, pues ya un tiempo veníamos viendo que hacía falta un relevo generacional en la crítica y eh, pues con esa motivación creamos el concurso y ha sido muy exitoso. Vemos que gracias a, a esta iniciativa se han ido formando semilleros. De nuevas voces que escriben en torno al cine Y bueno, creo que es, es algo que tenemos que fomentar eh, El cine no nada más es verlo, también es pensar a partir de lo que nos propone Y eh, hay que escribirlo para, para eso Entonces bueno, es una es un concurso escrito Es una crítica, no es videocrítica, no, no son videoblogs Es una convocatoria para escribir y la idea es que eh, damos un taller previo al, al, a la crítica con el maestro eh, Jorge Ayala Blanco y con Arturo Aguilar. Y por primera vez estamos haciendo un taller específicamente para el bachillerato y ese está impartido por el maestro Carlos Rodríguez. Entonces, bueno, todos todos eh, los que quieran pueden meterse al taller de Jorge Ayala Blanco y Arturo Aguilar y los de bachillerato además les estamos haciendo un refuerzo con el maestro Carlos Rodríguez. Lo que queremos es pues invitar a, a todos a que participen, a que vean unas películas distintas las películas sobre las que tienen que escribir son elegidas o parte de la programación de FICUNAM y tendrán que elegir entre tres de ellas para escribir, enviar sus trabajos y eh, bueno, pues a partir de eso Se hará en cada categoría una Un ganador Y estos ganadores eh, Forman El jurado eh, Fósforo Que otorga un premio En la sección Ahora México Durante el festival eh, FICUNAM También en su decimacuarta edición De este año
2: uh -huh. Qué interesante cuando, cuando hablas de relevo generacional ¿A quiénes hay que relevar? quiénes están quienes están de salida
4: pues por ejemplo al maestro Ayala Blanco no este a Carlos Bonfil eh, a pues a, a los a los grandes a García Tzao no sé hay, hay, hay toda una serie de críticos pues que vienen eh, formando la opinión y también eh, ayudando a que el público vea desde otro lugar la, eh, la cinematografía y bueno sentimos que hay un, jóvenes que estaban, pues, dejando un lugar vacío, ¿no? No, mm. ¿no? no se estaban formando esas voces. Pero, bueno, llevamos 14 años eh, haciendo este concurso, incentivando que las nuevas voces vayan escribiendo, y ya vemos ahorita, pues, toda una, una serie de, de jóvenes que vienen, este pues, desde hace ya un rato escribiendo. Mm -hmm. Y muchas de esas voces salieron justamente de este concurso. Mm
2: -hmm. ¿Cómo quiénes?
4: Pues no sé, por ejemplo Aranza Luna, este, por ejemplo Fabiola Santiago, eh, ejemplo, Carlos eh, Rodríguez, eh, pues hay hay varios que, uh -huh. que salieron de, de esta de este concurso y que a partir de eso lo que pasa es que también uno de uno de los premios es eh, publicar las críticas ganadoras en la revista de eh, literatura. Eh, ay, Dios mío, se me fue en este momento. Eh, se publica en. Ay, no puedo creerlo.
2: Estoy tratando de ayudarte, pero no, 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 encuentro.
4: Sí, no, este, no, se me se me acaba de ir el este ahorita, la, ahorita el, el nombre de no la importa. revista, qué horror. Eh, pero bueno, es, es la, la, la la revista de eh, literatura de la de la dirección de literatura y eso promueve también o sea da a conocer estas letras y eso va también haciendo quieran que no un caminito no uh -huh. eh, y bueno de ahí salieron pues varios de los que de los que vemos ahorita escribiendo sí. en varios lugares eh, que no son periódicos sino en, en varios espacios digitales como nuevas generaciones de
2: críticos gráficos es punto en línea no creo que es punto en línea verdad Elbril?
4: punto de partida, punto, Ay, de partida. Es que gracias.
2: punto de partida en
4: punto de partida
2: sí hay una hay una hay una parte que digamos que eh, permite tú crees que digamos, hacer esta un concurso como este permite generar un público para el festival para el, para el festival de cine de la UNAM y verlo críticamente más que eh, generar una cuestión simple entretenimiento, pienso, no sé, pienso en la gente del bachillerato, pienso en la gente de la licenciatura, que eh, hace muchas cosas en conjunto, ¿no? de decir bueno vamos con, vamos con Martínez porque quiere escribir una crítica para el Fikunami y este, vamos a acompañarlo a la función y vamos toda la banda, ¿no? no sé, pienso que genera una una, una empatía y una sincronicidad con mucha gente que comparte la conversación con temas que son muy ricos, como una programación que está tan estudiada, que es tan rica y que está de una manera también enlazada a muchos problemas del mundo, ¿no?
4: Pues sí, yo o sea, creo que finalmente la crítica nos, nos, nos permite abrir un poquito más la mirada, ¿no?, eh, normalmente recibimos eh, una película, pues así, ¿no? La vemos y, y la recibimos con, con los elementos que tenemos. La crítica lo que ayuda también es ir un poco más allá y entonces nos no, nos va ayudando también a, a entender desde otro lugar. Pues sí, una cinematografía como la que propone Ficunam, que es un poco más arriesgada, que a veces es un poco más abstracta y, bueno, nos, nos permite siempre la crítica pues incorporar elementos que como eh, espectador a veces podemos eh, pasar de, de largo, ¿no? Nos permite profundizar tal vez en, en la propuesta que nos que nos está llegando y eh, pues sí, sí creemos también que la crítica forma públicos desde luego que sí
2: hay una también hay una hay una visión me llama la atención en la en la en la convocatoria que haya como niveles eh, ¿Qué, ¿Qué se espera de una crítica que hace un posgraduado, alguien que está en el posgrado en la UNAM, o alguien que está en la licenciatura, o alguien que está en el bachillerato, y qué se espera, por qué poner los alumnos, exalumnos, con el público en general, digamos que un exalumno puede ser un posgraduado, puede ser un exbachiller, un exlicenciado. ¿Cómo entender esos niveles? Este, ¿Cambia cambia la percepción del cine de acuerdo a los niveles educativos que tiene la gente que, 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 que cursa la licenciatura, el posgrado o el bachillerato? ¿Se nota mucho?
4: Sí, se nota. Mm. Sí, se nota. Sí, se nota mucho. Y, a ver, sentimos que los que están como en la categoría general, eh, pues muchos de ellos son cinéfilos y son gente que viene eh, también escribiendo de manera un poco más profunda. Eh, sobre el cine, ¿no? Tenemos ahí ya varios, pues, casi casi protocríticos proto o críticos, ¿no? Gente que, que, se, que probablemente ya se quiere dedicar a eso y sí se nota. Eh, y, por ejemplo, los trabajos de los eh, bachilleratos, pues, a veces pueden ser más, eh, no sé, pues, más... más no no lo no lo voy a poner pero más ingenuos a lo mejor es es una escritura no tan profunda no se tienen menos elementos también a veces la, o sea la crítica no nada más se, se, se nutre de los propios elementos cinematográficos sino pues de la, de la cultura de la historia eh, a veces relacionas las películas con tu tema de estudio no si eres un científico a lo mejor vas a tener más elementos con que incorporar este pues otras materias otras disciplinas no entonces sí sí se nota por supuesto que se nota y por eso hacemos una un, un, una estratificación no de, de los trabajos porque necesitamos poner eh, a, a un mismo nivel pues estas experiencias
2: esta 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 parte de generar un taller un taller y un curso porque es un curso taller no ¿Qué, cuáles son cuáles son los contenidos que que, que dominan en un, en un taller como este. Mucha gente habla de las extraordinarias clases de Jorge Ayala Blanco y al mismo tiempo también de su crítica, que son cosas distintas y de su labor ensayística, de su abecedario, de su manera de, de conceptualizar el cine y la crítica que, que tal vez no son muy, muy, muy semejantes a la actividad docente que implica tener mucha más eh, paciencia para comunicar unos contenidos teóricos, prácticos, consejos, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo son? ¿Cómo son los talleres? Cuéntanos un poco en estas ediciones cuál ha sido la experiencia, ¿qué se enseña? Porque está la Escuela de Cine, están los programas de enseñanza cinematográfica en la... En la en la carrera de periodismo y comunicación, está una visión muy importante del cine antropológico en la antropología, en sociología, no es digamos que el cine está muy presente en los contenidos de nuestra casa de estudios, en la facultad de psicología, hay, hay una visualización permanente de, de cine, tratando de entender un poco la mente humana, ¿cómo, cómo entenderlo desde una perspectiva artística?
4: Bueno, justamente lo que lo que se hace por ejemplo en la escuela en la Enac en la escuela este nacional de artes cinematográficas es hacer cine no uh -huh. eh, te, te enseñan cómo crear y, y te dan esas herramientas en estos talleres no es la creación cinematográfica sino más bien cómo deconstruir esa esa creación no cómo entenderla eh, te, lo que lo, lo que dan tanto, tanto Arturo Aguilar como Jorge Ayala Blanco son elementos de apreciación cinematográfica y de cómo poner eso en palabras, uh -huh. cómo construir este esa, esa, esa crítica, cómo escribirlo, cómo organizar el pensamiento eh, a partir de, de lo que viste, ¿no? y cómo integrar esas cosas es más o menos lo que lo que ellos imparten. Uh -huh. Son, son Dos, dos clases, una clase magistral con, con Jorge Ayala Blanco y otra clase con, con Arturo Aguilar. Y son dos enfoques un poco diferentes, ¿no? Son dos maneras de escribir diferentes. También Arturo Aguilar es una generación abajo del maestro Ayala Blanco. Eh, entonces, bueno, son como dos ópticas pero que tienen más o menos el mismo el mismo principio, estructurar y dar elementos de apreciación cinematográfica.
2: Sí, es muy interesante también observar este, digamos la dimensión ética de la convocatoria, porque de entrada, bueno, hay una hay una hay, hay, aconsejan que no vayas a quedar descalificado por errores garrafales de ortografía, no, no hay, no hay, este, no hay eh, eh, posibilidad de, hay, hay que corregir el trabajo, meditarlo, este hay muchísima, muchísima posibilidad de que la extensión permita un trabajo muy, cuida, muy, muy cuidado, también este, los elementos que eh, exige una, una, una visión profunda, no una mera opinión, porque pide, bibliografía, ficha técnica, nombre de la película, este guionista, fotógrafo, una serie de elementos que permiten profundizar porque dan el origen a una autoría. Y, por supuesto, al ver una autoría, es un combate decidido frontal contra el plagio, este Abril.
4: No, claro que sí. Y, por favor, no vayan a usar el chat este, GPT. <risa> sí. Sí, la verdad es que sí, sí hay muchas... Eh... Hay muchas características que, que nos permiten discern, bueno, de, discriminar, ¿no? Una de ellas es que esté bien escrito. Y, por supuesto, cuando hablamos de que esté bien escrito es que no tenga ni una sola falta de ortografía. Por eso no damos cinco días para hacer la, la crítica. Uh -huh. Es más o menos un mes lo que se da para poder escribir a partir de los talleres y de la recepción de los trabajos. El chiste es justamente... Pues ver la película Como tratar de sacar Los elementos y luego construir Y construir Significa también investigar un poquito ¿No? De dónde vienen esos autores eh, Esos directores Con quienes están colaborando ¿Por qué piensan que Tendrán que este O habrán hecho esa colaboración En torno a qué se está hablando ¿No? Este, cuáles son Los, los elementos formales De, de, de la película que se pueden ahí este, desmenuzar, no sé. Se da un tiempo eh, pues importante para escribir esas cuartillas eh, y, y, y entregarlas, ¿no? Eh, si lo, lo que queremos es que se tomen el tiempo de pensar. La crítica sobre todo es eso, es pensar, es conectar diversos elementos y tratar de eh, formar pues una opinión crítica, ¿no?, Uh -huh. o sea, la crítica no es criticar eh, digamos en, en, en tono chisme sino es, es, la crítica es de construir y de, y, 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 y componer a partir de, del conocimiento que tienes y a partir de de la propuesta que te están haciendo no es, sí. es poner en juego esos dos elementos
2: Sí, es muy interesante, porque además, bueno, se dice que este, hay que presentar argumentos que sostengan juicios de valor, o sea, digamos, lo que uno piense, ¿no? Por otra parte, juicios estéticos, que es lo que uno conoce, ¿no? Y cuestiones dramáticas, que es sobre la tradición, la tradición a la que corresponde una factura literaria que puede verse a través del guión o del montaje. Son, son, son elementos que tienen que obligar a, a que obligarnos a cuidar lo que decimos a cuidar lo que pensamos y cómo lo comunicamos que es que es parte de una especie también de también otro combate frontal a la prisa y a la, y a, la y a la necedad de muchos medios de poner a alguien que diga lo primero que se le ocurra no, ¿No?
4: exacto bueno sí digo también los hay ¿eh? pero pero el chiste justamente es fomentar eh, pues que la gente se, se dedique no uh -huh. le, 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 se, se dedique y se y se juegue también en, 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 en la realización de esta de esta crítica
2: sí y hay una ah. hay un premio también que bueno hay un lector un lector un lector electrónico no un Kindle no y también sí. una serie de, 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 de premios de estímulos que consisten en tener la oportunidad de tener más cine en tu vida no
4: sí y también tener más eh, más elementos de de pues de de alimentación ¿no? para nutrir tu tu conocimiento y tu y tu ahora sí que tu ser, ¿no? Con las publicaciones, o sea, es el el lector Kindle, pero también el paquete de, de libros, el paquete de películas editado uh -huh. por la UNAM eh,
5: la publicación del la ensayo.
4: publicación en punto de partida eh y bueno, lo, la, eh, las cortesías para las funciones especiales, pero también la conformación de este jurado, uh -huh. o sea, convertirte en jurado y otorgar tu este a, a su vez un premio, creo que también es una es una linda forma de, de participar, porque es participar en el festival este en el Ficunam, ¿no?
2: Sí. Sí, es muy es muy extraordinario porque sí significa una una carta de presentación, una, un pasaporte a entrar en un mundo que exige preparación, espiritualidad, compromiso, entender el cine como parte de las expresiones que nos que nos alimentan y bueno, viene viene lo más eh, lo, lo más complicado, de aquí al 11 de marzo hay que llegar a 300 participantes, hay que este no dejarlo para después hay una serie de ligas que si estudian el bachillerato, en la licenciatura, en el posgrado, o es un público en general, o exalumnos, la convocatoria especifica unas ligas a las que hay que ir, inscribirse para poder participar, porque los lugares se agotan, se acaban, ¿no?
4: Así es, es está eh, limitado a 300, a 300 participantes, esos 300 participantes están divididos más o menos por, por categorías, ¿no? O sea... Si llegamos a un número determinado de gente de posgrado, pues ya se se, se limitan esos, a esa a esa categoría o al público en general, que son los que normalmente nos inundan. Uh
6: -huh. <risa>
4: Entonces hemos, hemos eh, compartimentado esos 300 lugares para que todas las categorías puedan tener acceso porque solamente pueden participar aquellos que tomaron ese taller. Porque sí. como parte del taller está la eh, visualización de las películas. Entonces, está como que todo muy hecho para que solamente si te inscribes y participas en los talleres puedas escribir. Uh -huh. no es, es, es en etapas. Y la primera etapa es, se cierra el 11 de marzo. Tenemos de aquí al 11 de marzo para que rellenen esos formularios. Después van a tener... Eh, las, los talleres eh, Vienen después los talleres Y después la entrega de, la, de las críticas cinematográficas Esas se cierran el 22 de abril
2: Sí pues tenemos ya, una, es una convocatoria muy clara, muy específica, llena de ilusiones, llena de pro, propuestas, todo es eh, parte de un semestre, un semestre, la, la, la primera mitad de este año dedicados a pensar, a participar, a invitar a la gente, a la, a la gente querida, a los cómplices, muchas películas este, se discuten en, en, en grupo, en conjunto, haciendo comunidad y después viene el pensamiento, la reseña que se le lee también, este... A antes de mandarla, antes de someterla al jurado, a los, a los, a los amigos, a los cómplices, a los compañeros. Así que bueno, es una, es una, es una gran tarea, es un trabajo de muchísima, de muchísima hondura en uno de los festivales pues más importantes de Latinoamérica. Abril, la saga. Muchas gracias por estar con nosotros. Algo que tú quieras agregar?
4: Pues no, nada, nada más eh, que no se les pasen las, las fechas, sí, que sí, consulten sí. la convocatoria. Está en la página de Ficunam y también en las páginas de Literatura de Ciencias Políticas y del ENAC Están ahí distribuidas en las redes sociales De, de todas estas instancias eh, universitarias Y pueden llegar a través de cualquiera de ellas A la convocatoria y a las ligas, a los, a los formularios Para pues para inscribirse Y pues esperemos vernos por allí Ya en la premiación que será en junio en la El viernes 14 de junio en, en la edición de
2: FICUNAM Sí, pues muchas gracias, ahí lo seguiremos y ahí le estaremos dando vueltas en nuestras redes sociales y en las en donde podamos para que se enriquezca todo este panorama Muchas gracias, Ariel Saga bueno, Muchas si es. gracias, Miguel Ángel Hasta pronto Hasta luego. FICUNAM, esta gran, gran programación de uno de los mejores festivales de cine con la oportunidad de enriquecerlo con una perspectiva crítica y muy, muy importante Pues vamos a lo que sigue
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nuevas historias para un nuevo mundo.
2: Nuevas historias para un nuevo mundo a cargo de uno de nuestros ensayistas más importantes en México, el historiador, el historiador Fe Navarrete, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, a quien le doy la bienvenida. Fe, buenos días, bienvenida. Hola,
7: buenos días, Miguel Ángel. Un gusto saludarte, como siempre.
2: Igualmente, Fe, como continuamos con el, con el tema, ¿para qué sirven los textos? ¿Para qué sirve el plagio? Esta reflexión.
7: Sí, bueno, pues esto es continuar la reflexión que hemos llevado en lo que va del año sobre sobre la manera en que los escándalos de plagio se utilizan políticamente y cómo se ha construido toda una serie de linchamientos al, alrededor de las supuestas faltas que implica un plagio, como realmente, aparte, realmente el plagio es más bien do, una similitud entre textos que es generalmente interpretada por un acusador para cumplir una intención y a partir de esa intención generar lo que sería propiamente el, el, el delito del plagio o la falla del plagio. Y, y bueno, pues discutimos un poco cómo eso se politiza y se manipula de maneras muy fuertes. Y ahora pues quería eh, discutir un poco uno de los fundamentos que hay alrededor de esta idea, de, de estas prácticas de plagio y de las denuncias alrededor de la práctica de plagio. Uh -huh. Y esto tiene que ver con el uso que tienen los textos, eh, ciertos textos, en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Por ejemplo, eh, pues la mayor parte de los plagios que se han discutido en la esfera pública en los últimos años son plagios que tienen que ver con trabajos de titulación, ya sea tesis de licenciatura, tesis de maestría o tesis de doctorado, ¿no? Y ahí claramente, pues, el digamos que la función de esos textos no es tanto, de cuando uno hace una tesis de doctorado, pues no solo es hablar de un tema o comunicar las ideas que tiene uno respecto a la biología o la historia o la economía, sino también demostrar que uno puede hacer esa tesis, que una puede hacer esa tesis, y demostrar que a partir de haber realizado ese trabajo, una merece obtener un título o un grado. ¿no? Es decir, son textos que se, que se producen para tener un efecto, no tanto para comunicar, porque de hecho, por ejemplo, muchas veces pues, las tesis de doctorado están siendo escritas para un comité de lectores que son siete personas, y que en muchos casos esas siete personas saben tanto más del tema como la autora de la tesis, pero justamente el punto de la tesis es que la autora de la tesis demuestra sus, sus capacidades y obtiene su título, ¿no? Entonces, pues digamos que en este tipo de textos que son más demostrativos que comunicativos, es decir, que se hacen más para obtener un, una, un beneficio personal, como puede ser titularse, que para comunicar una idea es donde sucede mucho el plagio, ¿no? porque justamente eh, como el afán principal del texto no es tanto decir algo, sino obtener algo, pues entonces personas pocos, poco escrupulosas, como la ministra de nuestra Corte, pues parece que no tuvieron empacho en, en comprar una tesis de licenciatura y tal vez incluso en plagiar también su tesis de doctorado. ¿no? para Para estas personas claramente obtener el título era el bien en sí mismo y si para ello tenían que utilizar una tesis plagiada o comprada, pues eso era secundario, porque el objetivo era obtener el título, ¿no? Entonces, claramente vemos cómo eh, lo que está detrás de todas estas prácticas de plagio es la práctica de escribir este tipo de textos como tesis. Y bueno, en, en el caso de la de, de los estudiantes de derecho, ha habido tal... Eh, cuando, bueno, cuando fue el caso de esta de ministra ministro poco escrupulosa y poco honesta, la señora Esquivel, este, pues se, se destapó que lo que parece haber sido toda una red de venta de tesis en la ENAP eh, en las cuales en la ENAP Catalán, en las cuales son estudios eh, eh, profesionales de Catalán, eh, este y que este, fue, Aragón, producaba... fue Aragón fue Aragón fue en Aragón, ah perdón en Aragón, ay perdón, no. en Aragón y que implicaba probablemente pues toda una serie de, de venta de tesis, pues eso nos indica que pues el problema también en, en, en una parte es el hecho de que se requiera este la tesis ¿no? o sea pareciera que pues básicamente ese requisito de hacer una tesis, pues es un requisito un poco obsoleto para los abogados y las abogadas, que pues básicamente lo que quieren salir es a litigar, quieren salir a practicar, a hacer política, a, a bueno, realidad a practicar su profesión, y la tesis parece ser un requisito pues tal vez demasiado oneroso, o demasiado, pues, que muchas no están dispuestos a hacer, y bueno, lamentablemente pues la, la, la respuesta a eso es la deshonestidad, no, lo cual desde luego eh, pues, la deshonestidad de esta señora nadie la pone en duda, pero pues habría que entender también por qué hay un sistema que está favoreciendo ese tipo de deshonestidad y también porque hay otro un, un sistema que es cómplice y tenemos un montón de maestros que aceptan esas tesis que a todas luces son compradas o son plagiadas son y, y, y pues como que hay una eh, hay toda una red de, de tráfico de textos por así decirlo, no y todo eso tiene que ver con el hecho fundamentalmente pues, tal, de que en el fondo a nadie le importa la tesis ¿no? yo creo que a la ministra Esquivel pues, su tesis le valía absolutamente el gorro decir nada importante o original no le, no le no le tenía la menor importancia lo que le importaba era poder tener un título y bueno, lamentablemente llegar hasta la Suprema Corte, pese a que claramente pues, sus aportaciones al a conocimiento jurídico pues, no son una prioridad de su carrera, ¿no? Entonces, bueno más allá de estos casos muy particulares este el, el punto es justamente que el, digamos que el, todo esto, el caso de la tesis es un caso muy eh, muy muy extremo, muy claro de esto pero en general digamos que en el mundo académico que es donde se realizan la mayor parte de los plagios y donde se, se, se realizan la mayor parte de acusaciones de plagio en general eh, pues hay, es, hay una práctica hay una costumbre de escribir no para decir, de escribir no para comunicar, sino de escribir para demostrar o de escribir para beneficiarse uno de sus propios escritos, ¿no? Eh, desde hace muchos años, las académicas y los académicos profesionales estamos sometidos a unos sistemas de, de evaluación que son súper onerosos, que nos obligan a estar produciendo artículos incesantemente, ¿no? Y curiosamente, en los sistemas de evaluación, por ejemplo, los que han imperado en el SMI hasta hace poco, y que siguen imperando realmente, porque eh, es muy curioso como en el SNI ha habido todo un cambio de retórica sobre las formas de evaluación, pero en la práctica se sigue evaluando igual que siempre, por, por lineamientos del propio CONACyT que, que no cumple sus propias este, promesas. Pero bueno, este, pues digamos que en esa lógica del, del Sistema Nacional de Investigadores o de las evaluaciones académicas, producir muchos textos es una manera de conseguir puntos, de ganar más dinero, de eh, hacer carrera académica. Y entonces, así como con la tesis, el punto de la tesis no es tanto decir algo importante, por eso es puede plagiar, porque finalmente no importa de qué trate la tesis, el punto es tener una tesis, pues lamentablemente pareciera que para muchas y muchos de nuestros colegas eh, es más importante simplemente publicar el artículo que, eh, que decir algo importante con el artículo o que preocuparse de que el artículo comunique, llegue a un público más amplio, convenza sino que pues, el punto más bien de la función del artículo es que me dé puntitos y me promuevan y gane yo más dinero o haga mi carrera académica. Y, y de hecho, pues inclusive en el SNI en particular, el Sistema Nacional de Investigadores, se premia que uno publique artículos en revistas que son casi inaccesibles al público en general. Son revistas supuestamente de gran calidad científica y supuestamente internacionales, pero el hecho es que son revistas carísimas cuyas suscripciones cuestan cientos de miles de dólares y que son revistas que solo pueden ser leídas por personas que pertenecen a las instituciones académicas y que nunca llegan a un público más amplio. Entonces digamos que esas publicaciones internacionales de excelencia que, tanto, que tan importantes son para nuestras carreras y que es tan importante publicar en estas publicaciones, son publicaciones que están definidas de antemano para no servir de nada, para no llegar a nadie, para no tener un impacto social, para ser elitistas, para ser cerradas, inclusive para ser simplemente inaccesibles, para no circular. Y el punto, pues, una vez más es, pues, que ya publiqué mi artículo, ya me dieron mi, mi dictamen y ya puedo tener mi puntito y puedo promoverme, ¿no? Entonces, eh, digamos que es en esa lógica de textos que no sirven para decir, sino que sirven para ganar, para demostrar, para hacer carrera, que el plagio se vuelve tan importante, ¿no? Porque finalmente eh, aquí hay una, digamos que la lógica de todo el sistema es una eh, el beneficio personal y la utilización de los textos no como herramientas de comunicación social o de participación en la vida pública sino como herramientas de ascenso personal y de hacer carrera y entonces es en esa lógica que tiene el plagio se vuelve por un lado atractivo y por el otro lado que ofende tanto a los que participan en el sistema porque implica en efecto hacer la trampa hacer una trampa eh, fundamental en el sistema es decir implica atribuirse unos méritos, por ejemplo, hacer una tesis que no hizo, o copiar un artículo y publicarlo y con ese artículo ganar puntos, que están de alguna manera siendo usurpados a otras personas. ¿no? Entonces, lo que hay detrás de toda esta este dilema pues, es un tema de apropiación personal del conocimiento, un tema de individualismo académico, de cómo las y los académicos nos hemos dejado capturar por estos sistemas de evaluación que nos obligan a producir un poco sin sentido, a producir por producir, y es en esa lógica el plagio resulta tan importante. Si la lógica fuera la circulación de las ideas, pues a lo mejor el plagio no sería tan grave porque finalmente el plagio es una manera de circular las ideas. Si la lógica fuera la comunicación, a lo mejor el plagio no sería tan grave porque finalmente el plagio es una manera de que un texto se difunda más. Si la lógica fuera compartir conocimiento y generar conocimiento colectivo, a lo mejor la propiedad individual de las ideas sería menos fundamental e importaría más el intercambio de ideas y la... Pues la el, el diálogo entre personas, pero en cambio como vivimos en un sistema en que lo, el valor de los textos es únicamente individual y es un valor demostrativo para obtener beneficios materiales, pues entonces el plagio se convierte en una falta moral porque pues afecta a las personas que creen
2: en ese sistema. Mm -hmm. Hay una hay una parte fe que eh, son las posibilidades de titulación que ya no pasan por la tesis, ¿no? Que son el semestre tradicional, un informe de experiencia, eh, una, una, una serie un, semin, un seminario de titulación muchas cosas que ya no pasan por la por la tradición de problematizar la realidad no de encontrar y construir un problema de investigación que pueda incidir en, en, en cuestiones nacionales en una agenda política en una crítica este sostenida y argumentada Frente a una tendencia, a una corriente de pensamiento, digamos que, este, no sé, en las áreas eh, que yo conozco, que son las de, las de ciencias políticas, los estudiantes hoy planean de otra manera su titulación. ¿Tú cómo observas eso?
7: Pues yo creo que, que es, es responder a una realidad, ¿no? Por un lado, hay, hay un hecho que, que nadie puede negar y que, es, y que es lamentable y que está también detrás de toda esta inflación que tenemos de, de tesis y demás. Y es el hecho de que realmente a estas alturas del partido un título de licenciatura no le garantiza a nadie una carrera profesional exitosa en su profesión. Uh -huh. Tener un título de abogado nada más, o un título de historiador, o un título de, de científico político, de socióloga, pues no te garantiza que vas a conseguir una chamba de sociólogo, ni de científico político, ni de historiador, ni de abogado, y más bien te condena a trabajos más o menos a mal pagados, y y entonces lo que, te, lo que te necesita es más bien tener una maestría o un doctorado. Uh -huh. Y entonces, pues realmente, eh, teniendo en cuenta, que, por decirlo de una manera muy muy instrumentalista, que la licenciatura vale tampoco ahora, es decir, tiene tampoco beneficios tenerla, pues pedir una tesis es algo muy excesivo, ¿no? O sea, porque es pedir un trabajo muy grande para algo que finalmente a lo mejor ni siquiera vale la pena tanto obtener, ¿no? O sea, el beneficio no es, este, no parece ser conmensurable con, con el, el esfuerzo que, que se demanda. Este, entonces, creo que en ese sentido, pues, de buscar otras zonas de titulación, eh, pues, está muy bien. Aunque, por otro lado, pues, sí, en efecto, ahora que tú lo dices, pues, sí, digamos, la tesis entendida como esa oportunidad de hacer un trabajo crítico, de investigación, de reflexión, pues, sí es, sí sería un requisito muy deseable para todas y lo, todas las personas que crecen de la universidad, ¿no? Sería como una demostración de que realmente aprendieron a escribir y a pensar críticamente, a citar bibliografía, a llevar a cabo una discusión, y pues sería idóneo que todos todas y todos egresáramos con, con algo así. Pero el hecho es que, pues en la práctica, muchas de las tesis tampoco ya son eso, ¿no? justamente porque porque es tan difícil hacer una tesis porque finalmente vale relativamente poco una tesis lamentablemente en los términos de esta de esta lógica que estamos viendo ahora de la utilización de los textos pues realmente pues no, no no vale la pena tal vez el esfuerzo para muchas personas y entonces muchas tesis pues si no son plagiadas pues no son más que refritos no son más que repetición de información que ya está y por otro lado yo he oído a, a profesores que dicen que los alumnos de licenciatura no deben tener ideas originales en sus tesis de licenciatura sí, sí, sí. porque todavía no están a ese nivel y que la idea es que simplemente resuman la literatura que existe y presenten como que de alguna manera rumien y regurgiten lo que ya <risa> se sabe sobre un tema, ¿no? Entonces, pues, pues eso va en contra de ese ideal de la tesis que tú señalabas. Yo creo que, que, lo, que hay, lo que habría que pensar a fondo es, uno, pues que si vamos a enseñarle a escribir a las personas, a, a los estudiantes de licenciatura hay que enseñarles a escribir textos que importen realmente, que vayan más allá de cumplir un requisito, que comuniquen y eso es algo pues, que, que para poderlo hacer, también las y los profesores tendríamos que salir de la lógica en que nos han metido los sistemas de evaluación y las carreras académicas modernas, que es escribir simplemente por escribir para obtener eh, pues mayores cargos, mejores cargos o para hacer una carrera, y no tanto para decir algo que le importe a la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, pues, este creo que es todo un tema de, de cómo funciona la academia y cómo la academia, cada vez más, se ha ido aslan, aislando del resto de la sociedad.
2: Pues sí, pues muchas gracias, Fe Navarrete, por toda esta, por toda esta reflexión, sobre todo que viene de alguien, este como tú, que tiene una enorme trayectoria, que ha transitado por multiplicidad de géneros, de problemas de investigación y que también son puntos de llegada importantes que, que, da, que dan valor, que dan valentía para, para tratar todos estos temas, que, que no, no cualquiera lo puede, lo, lo puede hacer porque hay un enorme conflicto de intereses para hablar de estos temas. Muchas gracias, Fena Barrete. Es un gusto y hablamos en dos semanas. Hasta gracias, luego, gracias, Fe. Chao, hasta luego. Nos despedimos, ya son las 8 de la mañana. Eh, Quédese con nosotros, vamos al corte.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. Cuadragésima quinta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México. Encuéntranos en redes sociales como Filminería o en nuestra página web www.filminería.unam.mx del 22 de febrero al 4 de marzo de 2024. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, Tacuba 5 Centro Histórico. La Feria del Libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres.
1: Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia Con un congreso de acción positiva para México El cambio positivo Pan.
0: Con cada latido las mentiras tiemblan Con cada latido se acerca más la verdad Con cada latido los rencorosos tiemblan Con cada latido la incompetencia se va Porque otro México es posible Con seguridad, sin divisiones con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad. PRD. ¿Qué haces?
5: Practicando para el 2 de junio. Es mi primera vez votando.
0: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochicóscar, collar de flores, con Mardonio Carballo, Lunes, 10 de la mañana, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, ya son las 8 de la mañana con 5 minutos en este martes 5 de... 6 de febrero, ya son 6 de febrero, ayer fue el Día de la Constitución, fue un día en el que el mandatario Andrés Manuel López Obrador mandó una serie de iniciativas, 20 iniciativas, para combatir el neoliberalismo eh, hacerle una para devolverle a la constitución su dignidad humanismo y franqueza así lo así lo dijo para echar atrás la herencia antipopular del neoliberalismo y para revertir las reformas edillistas y calderonistas en materia de pensiones vamos a hacer vamos a hablar de ese tema en la hora siguiente con el paquete de reformas que presentó el Ejecutivo, que ayer presentó a la Secretaría de Gobernación ante el Legislativo, vamos a discutirlo con Camilo Saavedra, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y con la doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que integra también la red de politólogas. Vamos a ver en lo inmediato una, una nota internacional que tiene que ver con el ataque con drones contra una base de Estados Unidos en Jordania y la respuesta cumplida por Biden sobre el tema. Vamos a hablar con el doctor José María Ramos sobre ese tema. Él es doctor en Ciencias Políticas, Sociología, profesor e investigador del Departamento de Estudios y Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro de CACEDE. Vamos a tener también la presencia de Venezuela y las sanciones de Estados Unidos tras la inhabilitación de la candidata presidencial María Corina Machado. Vamos a tratar este tema con el doctor Nayar López Castellanos, él es politólogo latino, latinoamericanista, es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Recuerda que estamos en Primer Movimiento en Facebook, en Primer Movimiento en X. Estamos en el 96.1 de la FM, en el 860 de la M, en radio.unam.mx y también puede acudir si no le da tiempo o no vio o vio eh, anunciado alguno de los temas que son de su interés en podcast.unam.mx que es donde se resguarda este patrimonio informativo que representa nuestra emisora así que bueno, quédese con nosotros vamos a nuestra nota internacional
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com
2: Nota del día Estados Unidos bombardeó el bombardeó el viernes 85 objetivos en Irak y Siria. Luego del ataque a una base estadounidense en Jordania que perpetró la semana pasada y que dejó tres soldados muertos y 41 heridos, eh, los ataques se, se registraron en siete sitios en estos países contra la fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní y las milicias afiliadas, mientras que el sábado pues Estados Unidos y Gran Bretaña atacaron a la milicia UTI en Yemen. El gobierno de Biden culpa al grupo de milicias respaldado por Irán, la resistencia islámica en Irak, por el ataque en Jordania. Sin embargo, Irán ha negado cualquier relación con el ataque con aviones no tripulados en Estados Unidos. Los republicanos en el Congreso criticaron la estrategia de Biden al retrasar el ataque y permitir que el personal de la Guardia Revolucionaria iraní abandone las instalaciones que van a ser atacadas. Pues vamos a conversar sobre este tema complejo, muy rico, que no hemos dejado de poner el dedo en el renglón con José María Ramos. Él es doctor en ciencias políticas y sociología y profesor e investigador del departamento de estudios de administración pública en el Colegio de la Frontera Norte. Estimado doctor José María Ramos, bienvenido. Buenos días. Qué tal,
8: gracias, me ser contigo
2: Miguel. Buen día. Muchas gracias. Pues ese es su mirador privilegiado de la relación con Estados Unidos, también le toca ver a este, a este, a este, a este belicoso protagonista de la geopolítica mundial. ¿Cómo, cómo se observa desde, desde su punto de vista, doctor, este esta, este este empuje que Biden le da a esta política belicista de los Estados Unidos?
8: Sí, mira, creo que uno de los principales indicadores de, del papel que tiene Estados Unidos en su relación con, con, con Israel es que eh, estamos viendo la quinta visita del Secretario 20 en menos de cuatro meses. Hay que recordar que el, que el antecedente violento pues inicia a través de la acción agresiva de Hamas contra una comunidad en la frontera de Gaza y después la reacción, lo que estamos viendo, y que se traduce fundamentalmente y de manera, pues, sin duda muy trágica, cerca de 26.000 personas fallecidas, un número importante de infantes menores, contra 1.200, en este caso, de las. De, de los combatientes o de los militares de Israel, ¿no? Eh, ¿Cuál es, como lo comentas, Miguel Ángel? Pues es una región históricamente muy compleja, muy crítica, geopolíticamente hay una serie de intereses en disputa, prueba de ello es que la gira, esta gira que está haciendo el secretario Brinken por Estados Unidos, el día de hoy se, entrevista, se entrevistó con, con el con el, estuvo con el con el, el Arabia eh, estuvo ayer antes en Egipto va, va otra vez a un encuentro con el, el presidente eh, israelen, de Israel Y eso que refleja, refleja un poco la estrategia de Estados Unidos De que a raíz de los ataques que, que ha generado Estados Unidos A raíz de la respuesta en donde fallecieron tres militares la semana pasada Y cerca de 41 militares heridos es una estrategia muy interesante porque porque pretende no aumentar más la tensión de lo que ya está. Y hay una estrategia militar muy particular. Eh, el ataque que llevó a cabo Estados Unidos las, eh, recientemente eh, va en ese sentido, muy dirigido a bases militares, a centros de inteligencia, con la finalidad de no generar pues, mayores muertes de lo, que sea, de lo que se está generando. Entonces, es una situación muy compleja por la geopolítica, no hay una rivalidad directa con un actor clave que está ahí, que está a la expectativa, que se dice que está financiando a estos grupos, como sería Irán. El presidente de Irán ha estado, Raisi, ha estado muy a la expectativa, y sin embargo, pues Irán pues tiene todo poderío, toda tecnología, y esto sin duda alguna, una participación, un enfrentamiento de Estados Unidos que no lo quiere hacer, porque más bien es lo que quiere es a tratar de apaciguar ese tipo de tensiones vaya, pues ameritan, pues una, sin duda alguna, una visión muy estratégica de la geopolítica, pero sobre todo lo que estamos viendo en diferentes partes del mundo, ¿no? Que cese la violencia, hay una propuesta que se está eh, gestionando, es, bueno, se planteó el día, la semana pasada, se reunieron algunos algunos países, Israel, Estados Unidos, Egipto, Qatar, precisamente para plantear una estrategia de tregua eh, a cambio de redes. Cosa que se está estudiando en este
2: caso por eh, jamás. ¿no? Uh -huh. Toda esta visión, ahora digamos que cree que, doctor, cree que hay, hay una distinción entre Trump y Biden en, en relación a cómo enfrenta el conflicto de Medio Oriente y, la, y las condiciones en las que eh, todo, todo el poder legislativo y los partidos empujan ¿A uno u otro mandatario a tener una actitud hacia lo que está sucediendo en, en, en esa zona del mundo? ¿Es es, es Biden una, una diferencia sustancial o no?
8: Sí, mira, este, en primer lugar hay que recordar que eh, recientemente, bueno, algunos meses dio a conocer este, una declaración, un en, en, en actual candidato Trump, de que esa situación se hubiera disminuido de manera radical, ¿no? Como ha hecho diferentes confederaciones con respecto a diferentes problemáticas. Es decir, una visión muy pragmática, una visión seguramente de, de mucho mayor acción militar, posiblemente, lo cual obviamente generaría más tensiones. Lo que estamos viendo en el caso del presidente Biden es una estrategia, yo diría, muy diplomática. Muy de gestión. De ahí los cinco viajes en menos de cuatro meses que ha llevado a cabo el secretario Blinken, porque está negociando con diferentes actores. Eh, la propuesta eh, la propuesta que, que, que comentaba con anterioridad que una reunión en París la semana pasada creo que refleja ese talante de tratar de negociar eh, y sobre todo porque ya hay presiones al interior de los Estados Unidos, algunas manifestaciones, pero sobre todo lo que estamos viendo es que al interior del Partido Demócrata ya hay unas ciertas fisuras sobre una serie de actores ...que no están de acuerdo con las acciones violentas... ...que como hemos comentado eran cerca de 26 mil muertes... ...es una situación muy crítica... ...creo que no hemos visto una situación tan lamentable... ...tan violenta en menos de cuatro meses... ...y eso refleja que sin duda alguna... ...puede tener un efecto importante en el proceso electoral... ...que se destina para noviembre de este año... ...y sin duda alguna pues eh, la situación es particularmente crítica... ...porque hay muertes ¿no? del ángel, hay intereses geopolíticos, hay intereses religiosos de por medio, y bueno, pues ¿te parece, se pensaría que, que todos los actores no quisieran generar, pues como algunos lo han dicho, una Tercera Guerra Mundial, ¿no? que sin duda alguna sería muy crítica en, las, en, las, en, la, en, la, en la coyuntura actual, y sobre todo porque lamentablemente estamos viendo la muerte de personas inocentes, que por una serie de cuestiones este, terroristas, de una serie de valorizaciones vinculadas a este tipo de cuestiones terroristas, pues lamentablemente se, se plantean como argumentos centrales, en este caso por Israel.
2: Uh -huh. Doctor, ¿cree que esta, digamos que nos, nosotros somos testigos, eh, la opinión pública se manifiesta de una forma inédita frente a las guerras del pasado eh, sobre cómo, cómo, cómo se vive la guerra y sus consecuencias? ¿Cree que eh, parte de este conflicto arroje como un, un, un nuevo un nuevo orden geopolítico pospandémico que esté sostenido en una red económica que conviene eh, desarticular para articular de otra manera los intereses en esa zona del mundo? Bueno, sí, es una,
8: una, dos cuestiones sin duda alguna muy relevantes que planteas. La primera de ellas es que... Eh, si vemos la, la, la situación de la percepción sociocultural eh, a nivel mundial, pues es una percepción, digamos, eh, hasta cierto punto crítica, ¿no? El hemos visto una serie de manifestaciones en diferentes países. Eh, a mí me llama la atención que eh, en Estados Unidos se ha dado algunas manifestaciones, pero no son manifestaciones, por ejemplo, como se dieron a raíz de los efectos de la guerra de Ibernia en los 70, fines de los 70 y 70, y eso tiene que ver un poco por la influencia que en este caso tiene Israel a nivel mundial, pero sobre todo con Estados Unidos, los intereses en donde los dos actores políticos, en este caso partidos demócratas y republicanos, tienen una serie de nexos políticos, institucionales, culturales, etcétera etcétera que reflejan la influencia, en este caso cultural, política del país, en el caso de Estados Unidos. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los factores por los cuales, y si eso lo extendemos a nivel internacional, la influencia en este caso de Israel, de la cultura judía, etcétera, es una situación que hasta cierto punto eh, estaría influyendo para que lamentablemente estas acciones críticas, violentas del país y de Israel, en este caso, pues no pararan, ¿no? Esa es una solución por una parte. Por otra parte, pues sin duda alguna este, es una región pues muy estratégica, es decir, estamos hablando de que la región de Gaza es una región de aproximadamente 361 kilómetros cuadrados, es una población de cerca de 2 millones de habitantes, está considerada una de las regiones pues más densamente pobladas del mundo. Uh -huh. eh, incluso casi, bueno, no al nivel de Hong Kong y de Singapur, pero eso refleja que es un área fundamental y si lo asociamos a las disputas que se ha tenido en este caso con Israel por las cuestiones del reconocimiento a Palestina, vaya pues, y que es uno de los factores, entre otros, por los cuales Israel dice que no va a cesar totalmente y en cambio, la propuesta de reconocimiento es un elemento que se está planteando por algunos actores. Y sí, pues efectivamente, eh, yo diría, pues ese es el dilema, Miguel Ángel. Es decir, la erradicación total, con todas las consecuencias, no va a generar, desde mi perspectiva, una mayor pacificación. sí Y sobre todo una, una disminución de los intereses, en este caso, de los grupos terroristas que de alguna manera están detrás de Hamas Y por lo tanto, pues eh, y ahí yo creo que se justifica un poco la estrategia eh, que trata de plantear el gobierno de los Estados Unidos, es decir, no expandir el conflicto, de ahí que las acciones contra Irán prácticamente no son muy limitadas, no hay un ataque frontal contra el país y que por otra parte, pues la idea es ataques muy precisos, muy particulares desde el punto de vista militar, y avanzar hacia una situación de un mayor predominio, en este caso de Israel, cuando tenemos una serie de países que son centrales en la región, como por ejemplo pues Egipto, Qatar, que sin duda alguna puede tener un papel relevante, llevan a la necesidad de una mejor negociación de una disminución de los intereses, y sobre todo que los principios básicos, de alguna manera que son la paz, la cordura, la tolerancia, sean elementos que traten de alguna manera generar una mayor acción y que disminuyan las situaciones que estamos viendo, que son lamentablemente muy violentas, más allá de una justificación de que hay actores eh, terroristas o covínculos que están reflejando pues que se puede convertir como uno de los mayores genocidios en historia reciente a nivel global.
2: Uh -huh. Esta, esta visión que tiene ahora los Estados Unidos, Estados Unidos es, 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 es un agente protagonista o es un agente coadyuvante en esta serie de conflictos donde sus intereses van eh, van van detrás eh, de los eh, de los de los de los protagonistas como en este caso Israel no digamos cuáles son los protagonistas de sus luchas en, en América Latina no sé pienso pienso en Brasil pienso en Chile en Argentina todavía los intereses norteamericanos están eh, a la espera como de colocarse para, para, para defender sus propios intereses, incluso todo el tiempo lo temimos en México, eh, justamente en la elección pasada en la que ganó López Obrador, se hablaba mucho de una, de una elección que amenazaba mucho a nuestro vecino. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entender esa manera de proceder de Estados Unidos siempre a la saga o de manera protagónica, como, como parece ahora sumarse a la guerra de Israel?
8: Creo que ahí el argumento Miguel Ángel lo asociaría a la reciente declaración del presidente Biden, uh -huh. que a raíz de los hechos lamentables por el ataque que, que se que donde se padecieron tres militares y quedaron 45 heridos, 42, 43 sí. aproximadamente, que el argumento era que Estados Unidos va a defender los intereses del país en la región, particularmente en un cuando se ven afectados. Y si estamos hablando particularmente de acciones bélicas muy específicas en donde se generan muertes, vaya, pues ahí, eh, y si lo asociamos a lo que ha sido históricamente eh, el papel eh, del país cuando están en juez, cuando se pueden afectar sus intereses geopolíticos por recursos naturales, por intereses económicos, por la defensa, en este caso, de un modelo neoliberal, vaya, pues ahí hemos visto acciones muy pragmáticas, muy eh, de acciones... Eh, ...bélicas en algunos casos... ...que reflejan el interés en este caso... ...de uno de los países más importantes... ...a nivel mundial... ...lo que yo he visto en los últimos años... ...y sobre todo en la medida en que ha habido... Un, ...a medida que se ha criticado... ...ese protagonismo estadounidense... ...o en su momento el imperialismo estadounidense... ...eso ha reflejado una cierta disminución... ...de ese papel protagónico... ...en el caso de la región que estamos hablando... ...de mi punto de vista el hecho de que las tensiones hayan sido menores, o sea, siempre ha estado la tensión en la región de Gaza, esa tensión entre Israel y Palestina siempre ha estado ahí, pero yo creo que el hecho, lo que desde mi perspectiva disminuyó en su momento, que no se haya generado este tipo de tensiones, fue precisamente ese papel, digamos, de pacificación, de control, que lamentablemente pues, a partir del 7 de octubre se rompió. En ese sentido, creo que no le conviene a Estados Unidos una mayor proliferación del conflicto porque puede implicar una mayor participación de actores y, sobre todo, hay actores claves en los cuales, vaya, pues están en juego los intereses económicos, eh, eh, la estabilidad en este caso de los recursos petroleros, le hace Qatar le hace Arabia Saudita. Y por otra parte, el poderío nuclear que tiene Irán. Irán, pues el vínculo que tiene con, en este caso con Rusia, en donde, como sabemos, hay una tensión geopolítica. Por eso yo reiteraría que en este caso particular hay una pretensión de muy, digamos, muy pragmática de negociación. Por eso llama la atención los cinco viajes que ha llevado a cabo el presidente Biden, en el sentido, perdón, el, 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 el secretario Blinken, en el sentido pues, de negociar, de pactar, está esa propuesta que comentamos, que es una propuesta pues interesante no de estos países, de Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar, de una tregua a cambio del intercambio de renes, que hasta ahorita no ha sido aceptada por jamás. Ellos quieren el cese total. Y en ese contexto, vaya, pues yo creo que Estados Unidos tendría que negociar su protagonismo por acciones mucho más diplomáticas. Si eso lo tratamos para el caso de América Latina, lo que estamos viendo en los últimos años, yo diría que ha sido una menor disminución de la presencia de estadounidense y un mayor predominio de otros países, sobre todo el caso de China. Y eso, pues, este, prueba de ello es lo que estamos viendo en varios países de América Latina en los últimos años. Eh, la llegada de varios gobiernos de izquierda progresistas, eh, y donde lamentablemente, pues, este algunos países de derecha no dieron resultados, pero también eso se aplicaría en este caso a los países latinoamericanos ¿no? Y si a eso eh, hacemos mención a lo que ha implicado la relación de Estados Unidos con América Latina a través de la doctrina Monroe, en donde se plantea que, pues, que esta región nos pertenece vaya, pues, este, eh, pues sí, ¿no? O sea, ha generado una serie de tensiones, y lo estamos viendo ahorita, por ejemplo, un caso muy interesante, ¿no? Eh, una de las mayores migraciones que estamos teniendo para Estados Unidos es la venezolana. Y Venezuela, uh -huh. pues es un país eh, que ha sido muy crítico con los Estados Unidos, pero a Estados Unidos es muy tolerante. Prueba de es que, como le hemos comentado en otras ocasiones, le concedió hace tres meses un estatus de protección temporal a cerca de 500 mil venezolanos, cosa que jamás había dado. Pero a cambio de qué? Por la importancia que tiene Venezuela. Entonces, hay intereses muy pragmáticos, muy particulares de Estados Unidos, que en esta coyuntura seguramente se van a seguir fortaleciendo. Uh -huh.
2: ¿Cree, doctor, ya lo estoy exprimiendo, pero ¿cree usted que la, la composición eh, étnica, racial de Estados Unidos vaya a modificar narrativas? ¿Las está modificando ya? Digamos que si uno ve estadísticas de distintas... Fuentes desde, eh, desde el Banco Mundial, las sociedades demo demográficas en Estados Unidos, por ejemplo, en este momento entre 2020 y nuestros días, más o menos el 59% de la población son blancos no hispanos. Se prevé que en 30 años más, 35 años más, se reduzca hasta un 44%, mientras que la población que hoy ocupa del 18-19% de hispanos, eh, aumente hasta uh, prácticamente un 30%. Todo esto, el desarrollo, la profesionalización, eh, la, el, el crecimiento empresarial de la migración, sobre todo, sobre todo hispana y de negros o afroamericanos, eh, modifique las narrativas, que obligue a cambiar las narrativas estadounidenses. Yo veo que hay cosas que no cambian, por ejemplo, el tema de los funerales a los soldados. no Hay todo un discurso alrededor de toda, esa, de toda esa ritualidad, ¿no? pero hay algunas otras cosas que se están cambiando, la composición de la familia, la participación de las mujeres, la diversidad sexual, eh, un, un, eh, el, el tema del maltrato animal, el papel de las universidades en la vida pública. ¿Cómo, hay, ¿Hay un cambio de narrativa que frene la guerra o que critique esta participación de Estados Unidos como el gran entrometido del mundo?
8: que sí, Miguel Ángel. Incluso lo comentaba al inicio de esta charla, eh, una de las preocupaciones que está teniendo el Partido Demócrata es que algunos grupos, hay que recordar que la composición demócrata es muy interesante, tiene grupos progresistas muy este, muy liberales, este, con visiones eh, de, de una sociedad en favor de la inclusión, de la libertad, de los derechos. Y esto creo que está cambiando, sobre todo porque. Hay una participación juvenil relevante. Y esta participación juvenil relevante podría ser un actor importante para que se mantuviera Biden si se logra movilizar. Y ahí entra un factor que recientemente se dice que incluso ha sido criticado por los republicanos, que es el factor de la cantante de Tyler Swift, ¿no? Que está movilizando en sus plataformas a favor de la democracia, la libertad y que puede tener importante. Esta situación, en el sentido que son jóvenes que no vivieron, obviamente, la guerra de Vietnam, pero que vivieron sus padres o sus abuelos, ha sido un factor que está generando una crítica al interior del Partido Demócrata, incluso de alguna manera también con los actores conservadores del Partido Republicano. Y, y aquí, pues aquí, este, y digo hasta cierto punto, porque igual, lamentablemente no estamos viendo las grandes movilizaciones que en su momento a través de la guerra de abandono, no las vimos. ¿Y eso por qué? Por la razón de mi punto de vista, por la gran influencia que tiene la cultura judía en el, en el entorno sociocultural estadounidense. Y efectivamente, estaría totalmente de acuerdo contigo, Milán en el sentido que estamos viendo un cierto cambio en las valorizaciones socioculturales con respecto a la guerra, con respecto a estas comunidades. Aquí el reto es, ¿Cómo logramos o cómo se fortalece esa sensibilización, por ejemplo, de nuestras comunidades hispanas, de nuestras comunidades latinas, en donde, por ejemplo, lo estamos viendo en el debate migratorio en el caso del Estado de Texas? Pues lamentablemente, pues yo creo que es parte del reto de entender las sociedades. Están asumiendo valores conservadores en un Estado que ha sido muy crítico y lo va a seguir siendo crítico con respecto a la política migratoria, tanto de Estados Unidos como la mexicana. Por lo tanto, aquí el reto es cómo entendemos estas nuevas narrativas, qué influencia tienen los procesos electorales. Y, por ejemplo, llama la atención que en el Caucus de Iowa, ¿cuál fue el primer tema, Miguel Ángel, del debate? No fue el tema de la guerra, fue el tema migratorio. Por lo tanto, vaya, pues el reto es el fortalecimiento de estas narrativas con función de las problemáticas, obviamente locales, pero pues también con respecto a las problemáticas más amplias que existen a nivel global, como son pues, el tema de la guerra, sus implicaciones, y sobre todo pues el tema de pues, evitar muertes, ¿no? y sobre todo de menores, que son los más
2: vulnerables en este tipo de contexto. Sí, es muy interesante lo que comenta, doctor. Yo no quiero romantizar nada, pero yo recuerdo que estaba uno formado para una, para, eh, en los teléfonos públicos para hacer una llamada a, la, a, a diferentes partes de Latinoamérica, incluso a México. Ahora, con todo y que hay una tendencia muy fuerte de la población joven, algunos sectores a olvidarse de sus orígenes, a olvidar el español y no. Por otra parte, hay otra hay otra dimensión en la que a través de las nuevas tecnologías, los jóvenes eh, nacidos en Estados Unidos eh, eh, conocen por primera vez a sus abuelos, hablan, escuchan el español de sus abuelos, ven partes del pueblo, mandan fotos de los 15 años de fulanita o sutanita, de las fiestas de religiosas, de bautismos, de calendas, de todo tipo, y mucha gente que está en Estados Unidos vive como si estuviera aquí muchas realidades que para sus padres son muy importantes, porque también ellos tienen la posibilidad de hoy, gracias a la tecnología, de ver a sus abuelos, de escuchar la lengua, de enriquecer su vocabulario. Hay una parte que que va, va cocinando una, una, una cultura que se vuelve radical, radical en el sentido en el que desde Estados Unidos se ve el propio país, y a los Estados Unidos desde la nacionalidad estadounidense. ¿Cree este desde el mirador en el que usted está, todos estos procesos son visibles? ¿Qué significan en el marco político, doctor?
8: Pues sí, son bastante visibles, Miguel Ángel, sobre todo porque estamos hablando, uno por una parte, de una sociedad estadounidense muy multicultural, uh -huh. que se ha fortalecido con estos procesos inmigratorios que están viviendo, Incluso con los actuales, ¿eh? el dato uh -huh. contundente que, que hay que revisarlo, porque a mí me sorprende, de los cerca de, de cerca de 7 millones y medio de personas que ha retenido Estados Unidos en esos tres años del gobierno del presidente Biden, se dice, claro, y eso que hay que revisarlo, que han ingresado a Estados Unidos cerca de 2 millones, wow. uh -huh. millones de personas. Y esos 2 millones de personas que representan, representan cuando menos de 30 nacionalidades con lo cual se está fortaleciendo el tema multicultural con todas sus implicaciones. En segundo lugar, el tema que comentas, el tema de la tecnología, el tema de la innovación, que nos permite acercarnos a diferentes actores, que nos permite generar una serie de narrativas en torno a, nos, a, a cómo nos encontramos en nuestros entornos socioculturales y lo que representa por sí mismo transmitir una imagen, escuchar una voz. Aquí actualmente ahora me encuentro en San Cristóbal de las casas, que te encuentras en la Ciudad de México, Hace semana pasada yo me encontraba en Tijuana. Entonces, esa unión, esa conformación, esa integración sociocultural a través de lo que representa la tecnología, a través de la voz o la imagen, sin duda alguna genera un efecto muy importante en el comportamiento de los distintos actores en función de su no. Yo lo he comentado, o sea, en otros momentos, de hecho próximamente vamos a presentar en la feria de, de minería el vídeo que hemos coordinado de Economía Creativa mm. y Generación de Empleo. El tema de la innovación, el tema de, de la tecnología es el presente y futuro. Por lo tanto, el reto es cómo gestionamos esta tecnología para fortalecer nuestra sensibilidad, nuestra conciencia y nuestra conciencia de nuestros entornos socioculturales que nos permita eh, exigir a nuestros actores políticos una mayor eficacia para fortalecer la paz, para fortalecer la seguridad, para la generación de empleos y sobre todo para fortalecer los procesos de bienestar y de competitividad. En el caso de la relación de Estados Unidos con América Latina, vaya, pues imagínate Miguel Ángel lo que significa para un migrante que el migrante, perdón, que tiene 30 años y que no ha podido visitar a sus familiares al sur de Argentina o de Colombia y que se pueda y se pueda compartir la imagen, la voz, vaya, pues eso sin duda alguna fortalece las narrativas. Pero reitero, pues el reto de ese tipo de, de narrativas es cómo fortalecemos nuestra nuestro papel, nuestra incidencia, y sobre todo para un mejor para una mejor calidad de vida de nuestros seres, pero sobre todo nosotros, a través de una mayor exigencia a los actores políticos que tienen una serie de obligaciones al respecto. Sí.
2: Pues doctor, muchas gracias. Siempre es un privilegio conversar con usted Siempre aprende uno muchísimo. Muchas gracias por su por su, por su participación. Estamos muy atentos de, de, sus, de sus publicaciones, de su participación. Tiene que tiene que invitarnos a la presentación de ese libro en minería, que forma parte pues de la fiesta también del libro universitaria. Y pues estamos en Así contacto, es. como siempre, doctor. Encantado,
8: Miguel Ángel. Muy buen día. Hasta pronto. Hasta, Hasta luego. luego.
2: El doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública en el Gran Colegio de la Frontera Norte, allá en el norte del país, en Tijuana. Vamos a escuchar en la curaduría de Edith y Tlalli Morales el concierto para trompeta en re mayor de Giuseppe Torelli, eh, la interpreta Alison Balsum. De nueva cuenta el gobierno estadounidense comenzó a imponer sanciones económicas sobre Caracas en Venezuela luego de que el Tribunal Supremo confirmó la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado. Washington informó su decisión de no renovar la licencia general 44 que había otorgado en apoyo al acuerdo de Barbados firmado en octubre del año pasado. Esto luego de las acciones que emprendió Nicolás Maduro y sus representantes en Venezuela como arrestar a miembros de la oposición y prohibirles a nuevos candidatos a competir en las elecciones presidenciales de este año. Eso lo informó el Departamento de Estado de Estados Unidos mediante un comunicado. En respuesta, la vicepresidencia de Venezuela, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió que van a revocar a partir del 13 de febrero los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos y van a revisar cualquier mecanismo de cooperación existente con Estados Unidos. Pues bueno. Estas son algunas de las respuestas eh, bilaterales entre Venezuela y los Estados Unidos. Vamos a conversar sobre estas sanciones con, eh, sobre, con, con Nayar López Castellanos, él es politólogo y latinoamericanista, investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Nayar, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días.
5: Muy buenos días, Miguel Ángel, gracias.
2: Muchas gracias, Nayar. ¿Cómo, cómo, en, cómo entender esta nueva escalada de conflicto entre, entre Venezuela y los Estados Unidos? ¿Qué significa esta candidata y su inhabilitación eh, para la política latinoamericana?
5: Bueno, sin duda, eh, digamos, revivimos un nuevo momento de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, derivados fundamentalmente de la estrategia que Estados Unidos que el gobierno de Estados Unidos ha desarrollado desde ya prácticamente 25, 26 años en el sentido de eh, oponerse a un proyecto que pues desafió sus intereses no solamente en el mismo en la misma Venezuela, sino en el entorno regional a partir del de los, de proceso de cambio que impulsó Hugo Chávez y que continuó maduro después del fallecimiento del primer y pues esto ha vivido, incluido golpe de Estado, bloqueos económicos eh, y tensiones de diferente dimensión, no eh, contemplando también la que se vio en su momento con el gobierno de Uribe y de Santos en Colombia. Entonces, en todo este escenario, pues obviamente está, eh, después de un momento en que se había relajado, por decirlo así, las presiones, Estados Unidos ha impuesto a Venezuela y, y, y es importante aquí señalar, más que al gobierno de, de Nicolás Maduro, pues es, son políticas que afectan al pueblo de Venezuela, ¿no? eh, de cualquiera que sea su militancia política. Y, y la decisión de la, de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela de ratificar ¿no? la inhabilitación de María Cor, Corina Machado para contender en las elecciones venideras, pues eh, ha constituido un nuevo argumento por parte del gobierno estadounidense para eh, ratificar y, y, y digamos, eh, actualizar y poner nuevamente en marcha un conjunto de, de medidas económicas de sanciones ¿no? de diferente naturaleza.
2: ¿Quién es, quién, es, ¿Quién es ella? ¿Por qué ha logrado tanta importancia y cómo y, y también qué importancia tiene Vente Venezuela que es la organización que ella este de la que ella forma parte y con la que pretendía contender por la presidencia después del pacto que se realizó para realizar elecciones en 2000 en, este, en, en 2023 ese pacto que se firmó para hacer elecciones lo más pronto posible en Venezuela <coughs>
5: Sí, bueno, partiendo que las elecciones están programadas de acuerdo a la Constitución para noviembre de este año, uh -huh. eh, ella ella proviene de un sector del sector más eh, radical, digamos, de la derecha venezolana, que estuvo desde hace muchos años, es, es una protagonista, digamos, de, esta, de este sector de la derecha, y opositora, evidentemente, en su momento al gobierno de, de Hugo Chávez, eh, pues formó parte de toda esta de, de, de toda esta estrategia que provocó tanto daño en, en la política venezolana que recordemos pues el tema de las guarimbas que en su momento provocó varios eh, cientos de muertos incluyendo a chavistas que fueron quemados por la oposición ¿no? eh, literalmente hablando eh, también de todo lo que fue, este eh, yo lo considero como un, como un show pero bueno, altamente efectivo, el tema de Guaidó cuando se despierta un día y decide proclamarse presidente, autoproclamarse presidente, ella formó parte también de, este, de esta estrategia que estaba, bueno, pues abiertamente, no, no, no digo nada nuevo, abiertamente respaldada por el gobierno de Estados Unidos y que incluyó no solamente el reconocimiento por más de 50 países de este supuesto gobierno interino, encasado por Guaidó, sino también el manejo de recursos del Estado venezolano, no de un gobierno, sino del Estado venezolano, de la nación como tal, que tienen que ver con las reservas de oro que están en Londres, que de la refinería y las cientos de las que tiene PDVSA en Estados Unidos, eh, de esta empresa Cidjo, y, y otros tantos recursos como deudas de países caribeños que eh, el, ese supuesto gobierno pues incluso condonó. Entonces, quedan ahí, inclusive, pues el, en, 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 el, en la interrogante de dónde están, eh, cientos de millones de dólares. ¿no? Ella forma parte de todo esto, pero su, sobre todo la principal causa de su inhabilitación pues tiene que ver con haber, dentro de esa estrategia, eh, como diputada, haber sido haber utilizado una, una banca, digamos, de, de representación ante la OEA de Panamá, ¿no? es decir haberse convertido en los hechos de, de facto, digamos, en términos jurídicos, como representante de otro país para eh, denunciar, atacar y criticar al gobierno de Maduro. Y eso en la Constitución de Venezuela, como seguramente la contempla en general las en a nivel mundial, pues es causa de un delito de, de, de este, que lleva a sanciones de, de diferente tipo. ¿no? Entonces, de, digamos, resumiendo, ella forma parte de toda esta estrategia de un sector de la oposición que ha buscado sobre todo por la vía pues de la confrontación eh, más allá de la, de la de lo establecido en términos institucionales pues para tratar de, de algún día eh, derrocar este proyecto conocido como Revolución Bolivariana ¿no? uh -huh. encabezada por Maduro.
2: Uh -huh. ¿Cuáles son cuáles son, en el fondo digamos las eh, razones por las que se ina, inhabilitó eh, en el señalamiento que se hace en eh, que, que se hace por parte del gobierno venezolano está la, a identificarla como parte de una trama de corrupción que orquestó este Guaidó en un momento en el que Provocó también eh, la ferocidad del bloqueo estadounidense, la participación sesgada de la OEA, el despojo de empresas y riquezas venezolanas en el extranjero, al bloquearlas, al este, exp 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 expropiarlas. ¿Cómo, cuáles, son los, ¿Cuáles son esos cargos que, este, que, crea, que construye el gobierno en función de lo que ella ha hecho? ¿Son son cargos que se construyen? ¿Cómo, ¿Cómo es la trama judicial para sacarla de la jugada?
5: Pues sobre todo son, son eh, acciones eh, concretas, digamos, que eh, eh, son de carácter ilegal, digamos. O sea, es decir, eh, ese, ese tema de las empresas eh, del Estado venezolano en el extranjero, pues, pues con las sanciones de Estados Unidos, pues están en posesión de Estados Unidos, ¿no? Es decir, no, desde hace ya varios años que no reportan los ingresos para el Estado venezolano, sino que se han ido quedando en el manejo, eh, en, un momento, en un principio del, del supuesto gobierno de Guaidó, y entonces, pues se viola la ley, digamos, ¿no? Como tal, o sea, si buscaron otros casos similares en algunos otros países veríamos políticos o, o, o ciudadanos encarcelados, inclusive procesados a, a mayores extremos, cuando eh, violan algún tipo de ley en, en la que se constituye un tipo de delito como de traición a la patria, ¿no? como sería ese caso de que yo mencionaba de, de cuando ella decide ocupar un escaño de la representación ante la OEA del gobierno de Panamá, lo cual se puede hacer mientras, siempre y cuando se haga una petición formal dentro de una asamblea, eh, del, del en el caso de la Asamblea Nacional de Venezuela, eh, para poder eh, desarrollar este, este encargo, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero ella lo hizo sin ningún tipo de autorización y por lo tanto pues, constituyó un delito. Uh -huh. eh, son aspectos específicos, digamos, que, que llevan a esa inhabilitación como la que tienen otros políticos venezolanos, que han tenido que ver con las acciones desestabilizadoras, con complots, este, incluso con complots con para asesinar al propio presidente Maduro. Ahora, más allá de eso, pues se ha, eh, es importante recordar pues, que se había establecido un diálogo con la oposición eh, que, se, que llegó al acuerdo, de los, de los, a la firma de los acuerdos de Barbados. Ahí se realizó esa, esa firma final del proceso de negociaciones donde participa un sector también muy amplio de la oposición, ¿no? y, eh, y justo desde ayer, durante tres días, están reunidos tanto gobierno como oposición, salvo, obviamente, este sector al que pertenece eh, eh, María Colina Machado, eh, definiendo la propuesta para presentar ante el Consejo Nacional Electoral el calendario y la ruta para las elecciones de, de noviembre próximo, ¿no? Entonces... Uh -huh. Sí es importante traer a colación, digamos, que no es eh, que ella solamente represente a toda la oposición, ¿no? Es un sector importante, sin duda, que tiene un respaldo eh, determinado, pero que eh, hay otros sectores también que están en, en una ruta diferente en términos del diálogo y, y, y el consenso en torno a aspectos fundamentales para el proceso electoral. ¿no?
2: Uh -huh. Es una es una también es, es muy interesante lo que dicen allá de que ya no representa a la oposición venezolana sin embargo la narrativa de medios pareciera que sí que sí lo representa digamos la crítica social que se ha construido a formas a, autoritarias de eh, de, del gobierno de Maduro eh, no, no conducen a, a, a abortar el gobierno o el proyecto de nación que tiene Venezuela. Chávez la llamaba la dama, la, la, la burguesita de fin estampa, ¿no? Y muchas se refieren a ella como la dama de hierro. ¿no? Es una, es una mujer que expresa de una manera radical su rechazo al aborto al matrimonio gay no digamos que en muchos momentos eh, el, el equipo del que forma parte tiene una clara factura homofóbica eh, hacia mujeres hacia hombres hay una hay una parte que su signo de clase indefectiblemente la coloca de un lado de las de las de los terrenos conservadores muy parecidos en América latina. ¿La sociedad venezolana la identifica así? ¿O qué parte de la sociedad venezolana se abraza a esa oposición? ¿Hay sectores populares importantes de la oposición venezolana que estén con ella? Sí.
5: Bueno, pues, este sector de la oposición tiene un respaldo en el pueblo, en un sector del pueblo sin duda alguna. Son, eh, aún así, digamos habría que siempre estar ser muy cuidadosos a la hora de analizar eh, sus eh, las propias imágenes que, que transmiten los actos eh, ¿no? porque porque recordemos que por ejemplo Guaidó en su momento cuando se inventa este gobierno este, alterno y se declara presidente pues había una, una, una manipulación de la imagen donde de repente parecía que estaba ante un una multitud viviendo así, y de resulta que cuando se contrasta con imágenes de, de, de otros enfoques y tomas, pues eran 100 personas, 200 personas, no nada más que la fotografía es tomada de una de u una otra manera. <ríe> Lo digo esto porque también eh, existe toda una estrategia integral que se conoce como guerra de cuarta generación, ¿no? o, o la teoría del golpe suave, digamos en donde la propia manejo mediático de los, de los elementos en un proceso político determinado pues llega a, a, a aparentar una situación o una fuerza que no es plenamente real ¿no? y pues obviamente bueno además ella ha dicho por ejemplo que, que pretendería privatizar PDVSA que uh -huh. es pues, la columna vertebral de la economía de, de Venezuela no uh -huh. y y es importante bueno pues tener este este elemento de por medio, porque, por ejemplo, de manera muy particular, hace unos días se manejó la, la noticia, dos o tres días, que Maduro dijo vamos a ganar las elecciones por las buenas o por las malas. ¿no? Y justo el, haciendo referencia a este diálogo que está desarrollándose entre el gobierno y, y un sector importante de la oposición, hizo la aclaración de que él no se había referido a, a una lógica de de a ver cómo se gana la elección por la buena o por los balacinos sino que ante la intromisión de Estados Unidos, el proceso con, eh, de, con, eh, de, constitucional, el proceso desde la lógica institucional, iba a desarrollarse, les gustara o no les gustara, no era un sentido muy diferente. Entonces creo que sí es este, importante, digo, así lo tenemos otros tantos ejemplos en los procesos políticos de la región, de cómo se pueden... Eh, manejar eh, percepciones, digamos, de un proceso, de una de una política, en el caso de María Corina Machado, porque pues ya he visto algunas encuestas donde dice que tiene el 90% de respaldo y Maduro el 2%, pues no tiene mucha relación con, con la realidad, ¿no? Hay otras tantas encuestas, una, una parte más importante, donde se hablan de tendencias muy diferentes
2: a esta. Uh -huh. Sí, justamente también hay otras personas inhabilitadas dentro de esta dentro de esta búsqueda de la de la, de la candidatura a la a la presidencia estas dentro de la propia este, reglas de, de operación del, del chavismo que son este que son eh, candidatos también que pierden sus derechos políticos esta pérdida de derechos políticos para participar en elecciones la considera válida Nayar
5: bueno, ahí eh, hay otros personajes que, que están en, la, en tramas similares a las que de las que ella ha sido acusada y, y sentenciada con esa inhabilitación. Pero, eh, por ejemplo, en este diálogo que, que se está desarrollando, además, eh, asistieron a lo, a la, al encuentro nueve eh, precandidatos presidenciales Bien. y diferentes sectores de la oposición y alrededor de 29 organizaciones políticas, partidos políticos, registrados ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ahí más bien, como, como, bueno, más más que eh, la, la interrogante, digamos, ¿no? ¿cuál es la estrategia que va a seguir este sector encabezado por María Corina Machado eh, frente a lo que va a hacer el resto de la oposición? ¿no? ¿Cuál será la, el siguiente paso que den? Pues tendrá mu eh, mucho que ver con también pues el, el peso que tenga esta, este encuentro que va a plantear ese calendario electoral. Y pues eh, digamos que tienen no es, no es que todos los opositores tengan inhabilitados porque no todos han actuado de la misma forma, ¿no?
6: Uh -huh.
5: Entonces tienen otras opciones, habrá que ahí tendrán que, que eh, eh, ver qué estrategias y alianzas eh, configuran pero sí es muy importante esta, esta distinción, digamos, entre un sector de la oposición que, que va por la confrontación abierta y directa y que ha sido parte de todo ese proceso pues de, de acuerdo a la Constitución de Venezuela de carácter ilegal, y el otro que, han, que ha entendido que pues hay, una, hay un conjunto de instituciones ¿no? y hay una Constitución que los venezolanos y los venezolanos decidieron este, hace ya... 25 años, en el 99, cuando se convoca una asamblea constituyente, <coughs> y es la norma que rige. ¿no? Pues, eh, por eso, este, estos llamados que hace de alguna manera <coughs> Maduro y otros personajes del chavismo de eh, rechazar pues, las presiones que Estados Unidos nuevamente está haciendo, porque entonces eh, pues, es como si nos imagináramos algún político estadounidense que cometió algún delito, que es inhabilitado y ya vería yo cualquier gobierno del mundo. Eh, de, llamando a, a, a imponer sanciones a Estados Unidos para que le den oportunidad a ese personaje de participar en, en, en un proceso electoral. no. Uh -huh. este, o sea, el, el problema es que vimos también, como de alguna manera, y, y lo escuchaba un poco en la conversación anterior que tenías, sí. de cómo Estados Unidos eh, pues, está desplegado allá en el conflicto uh -huh. con, con Irán, y el tema de Palestina, etcétera, pero no hemos de alguna forma normalizado que Estados Unidos es el árbitro ¿no? político militar del mundo entonces es algo o sea lo vemos a veces como algo normal que es inmiscuya aquí y acuya, y y dónde pues dónde se pregunta dónde queda el derecho internacional el, el respeto a los procesos internos ¿no? más allá de que se pueda regresar una crítica que no no diciendo sé, que no pero hay grados ¿no? y hay niveles. Lo que hace es Estados Unidos pues, es una intervención a fondo en todo el, esp el espacio político mundial. O sea, en todas partes están metidos. De ahí, de ahí se entiende uno muy, muy fácilmente eh, para explicar las 800 bases militares que tienes pegadas por el mundo, con casi un millón de personas trabajando en diferentes niveles de espionaje y de servicios de información para esta maquinaria que es que conocemos como Estados Unidos, ¿no? Y Venezuela, pues no es, no es la excepción, ¿no?
2: Sí, pues muchísimas gracias, Nayar López. Eh, quedan muchos factores para analizar de Venezuela, pero bueno, la nota del día es esta. La migración es una respuesta. Para grupos conservadores dicen que son 7.7 millones de venezolanos emigrados eh, eh, en todo el mundo, mientras que los datos que... Este, que también respalda México a través de este fuentes eh, de migración, es de 5.5 millones, eh, a través de México han pasado 1.7 millones de migrantes que han logrado llegar hasta el norte del país para llegar a Estados Unidos, ¿no? y actualmente, según reportaba la Secretaría de Relaciones Exteriores, y, este, son 110 mil migrantes. Eh, venezolanos que están entre nosotros, que es un número que se incrementó hasta en un 400%. Es un indicador interesante de cuántos venezolanos no quieren estar allá o quieren estar de otra manera, en otra sí, parte. ¿no? Sí,
5: sin, sin duda, no son datos este, importantes que reflejan un problema que existe evidentemente una situación económica muy compleja, sí. que más allá de los errores eh, que como gobierno puede tener el eh, presidente Nicolás Maduro, que como cualquier que comete errores, ¿no?, de cualquier tendencia política, pero aquí en particular, pues, eh, es un, es, esos números, cualquiera, cualquiera que sean los más precisos, digamos, no reflejan también el éxito de una estrategia eh, de bloqueo, ¿no?, sí. eh, similar al caso también de Cuba, que bueno, pues, también ahí nos salida importante, sí. porque los bloqueos, pues, asfixian, no no solamente van, o sea, van dirigidos políticamente contra un gobierno, sí, pero golpean a todos los ciudadanos, ¿no? Sean de sí. cualquier tendencia política y ahí sí. eh, nada más como como única referencia muy muy rápida eh, eh, es como recordar un poco lo que sucedió al revés con el caso de Colombia y Venezuela, ¿no? Es decir, sí. en, en el punto más álgido de la primera década de este siglo, pues llegaron a, a vivir en Venezuela alrededor de cuatro millones y medio de colombianos.
2: Sí, exacto. No, pues ahí nos eh... tenemos que despedir. Ya nos dieron las nueve, Nayar. Muchísimas gracias ¿Qué? siempre por su Disculpe. participación. Este, Nos despedimos de la radio Nicolaita. Pues quédese con nosotros. Profesor, doctor Nayar, Nayar López, muchas gracias siempre por su participación. Hasta pronto.
1: Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora. El INE pone a tu alcance en la página INE.mx. En ella podrás consultar las plataformas electorales de todos los partidos políticos nacionales. Sus principales propuestas y líneas de acción. Revísalas y compáralas para que tu voto sea informado y razonado. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE Se acabó el tiempo de los malos resultados en la Ciudad de México Que solo empeoraron la inseguridad y los servicios públicos Y se acabó el tiempo de ver cómo la ineptitud está acabando con tu calidad de vida ¡Ya basta! Porque llegó el tiempo de unirnos Para que tú y tu familia puedan salir adelante Trabajar unidos es parte del cambio
3: PRI
7: la imaginación al poder
9: cuando el rock dominaba el mundo.
1: Todos los viernes a las 18.45 horas por esta estación. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: ¡Arranquemos! Hablar un poco de cualquier cosa es hablar mucho de la vida misma. Las esquinas del azar. Conversaciones con Oscar de la Borbolla.
1: Martes a las 10 horas. Repetición sábados a las 16 horas por el 96.1 de FN. Radio UNAM.
0: Experiencia sonora. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso a Primer Movimiento. Primer Movimiento en Radio UNAM de 7 a 10 de la mañana en vivo todos los días de lunes a viernes. Estamos de 8 a 9 conectados con la gran radio Nicolaita como todos los días. Eh, estamos en primer movimiento en Facebook, en P Movimiento en X, antes Twitter, eh, y estamos también en radio.unam.mx Los contenidos de este programa y de los anteriores, de todos los anteriores, están en podcast.radio.unam.mx podcast.unam.mx donde están el repositorio de la memoria radiofónica de nuestra estación. Estamos en el 86, en el, 8, en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, haciendo comunidad con todos ustedes. Tenemos un menú interesante, vamos a estar en un par de minutos en la poesía necesaria. Venimos de, venimos de a hablar de Venezuela, de todos estos factores que eh, generan toda una situación de cara a las elecciones que se celebrarán en noviembre muy importantes. Fue inhabilitada eh, el, una una de las eh, más fuertes opositoras eh, de la de la oposición ella es eh, una mujer que forma parte de un, un grupo muy, muy, muy conservador en Venezuela, María Corina Machado, ella representa pues todo lo que se pone a las eh, libertades eh, como la diversidad sexual, el aborto, eh, muchos territorios, la, 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 la protesta, la izquierda, muchos, muchos territorios que Venezuela... Ha conquistado a lo largo de su historia, de una historia dolorosa, llena de vicisitudes, pero que también enfrenta una enorme emigración por toda la, todas las consecuencias de un bloqueo que ha dejado a muchas personas sin posibilidades económicas y que buscan, más allá de las fronteras, poder estar, poder tener, tener otro horizonte. Vamos a hablar... En un momento más también del paquete de reformas que presentó el Ejecutivo Federal ayer en el Día de la Constitución, eh, señalando muchísimos eh, temas que son importantes de entender, que es devolver a la Constitución su dignidad, su franqueza, su humanismo y revertir algunas de las reformas que Cedillo y Calderón en materia de pensiones implementaron. Todo un paquete de reformas para echar atrás lo que el presidente llama la herencia antipopular, del neoliberalismo. Vamos a tener la presencia de Camilo Saavedra, el es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Carolina Gil, la profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y que integra también la red de politólogas. También quédese, quédese hasta el final porque es tiempo lunar, como todos los martes cada 15 días, la ciudad oculta de Héctor de Maurión. Es el tema que Guadalupe Alonso, directora de Casa Universitaria del Libro UNAM, ha elegido para para esta mañana. Así que, bueno, hay muchos contenidos y cuando siga pues, nuestra producción, nos vamos a la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy la poesía necesaria está dedicada a un, a un gran poeta mexicano, que es José María Espinaza. José María Espinaza nació en 57, ha publicado... Varios libros de poesía son de cartón, cuerpos, piélago, el gesto disperso, escritos en un muro de aire y al sesgo de tu vuelo. Todos ellos están reunidos en piélago, una poesía reunida entre 1977 y 2007. Es ensayista también, escribió cartografías, el tiempo escrito, el cine de Margarit Durás. Ha escrito para una política del texto, notas sobre la literatura mexicana después de 1968, un libro muy nutrido. En el Colegio de México publicó una historia mínima de la literatura mexicana. Mexicana del siglo XX y bueno su poesía es un es un es todo un tema un tema muy interesante y le vamos a acompañar con esta música inmortal del personal que se llama No me hallo dice así el poema de Espinaza Asuntos del diccionario se titula dice cuando digo que estoy crudo no quiero decir que no estoy cocido ni que me siento mal por haber bebido tanto estoy pálido como un pollo crudo o como una papa a la espera del hervor. Antes de seguir adelante, explíqueme, por favor, la doble negación de mi crudeza. Estar crudo es no creer en Dios. Pero no, yo no soy un descreído, ni pongo a hervir las piedras y a hacer un caldo propio para la ocasión. Estoy crudo porque mi madre, alfarera inexperta, no me metió al horno. Dice que se le olvidó, por eso estoy crudo y no cocido. Antónimo, me dice usted, de crudo, no es cocido sino quemado. Como indica la metáfora, todo se basa en el contraste del color. Pero ni el negro del quemado es negro, ni el blanco de la cruda es blanco, sino colores percudidos de la piel. Y a eso se le suma el artículo, el crudo, lo crudo, la cruda. Acabamos en asuntos de moral. Se me puso la piel de gallina. Quiere decir que sentimos vergüenza de no haber sido ángeles, sino aves de corral.
9: Ni la gloria, ni el infierno you <laughs> Me he buscado por doquiera que yo voy y no me puedo hallar.
2: En el marco del aniversario de las constituciones de 1857 y 1917, el presidente López Obrador presentó ayer en Palacio Nacional un paquete de reformas constitucionales que van a ser enviadas al legislativo. Entre ellas están la reforma electoral, la reforma al poder judicial, la reforma a las pensiones, la reforma de programas sociales, la reforma al salario mínimo, la eléctrica, la reforma a la Guardia Nacional, la reforma para desaparecer de los organismos políticos autónomos, la que está elaborada para prohibir el consumo de drogas químicas como fentanilo, para la revocación de mandato y eliminación del fuero y el maltrato animal otras reformas son reconocer a pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, pensión de adultos mayores, universalidad de los apoyos para personas con discapacidad, becas para estudiantes de todos los niveles, salud gratuita a todos los mexicanos, que los trabajadores sean dueños de sus viviendas, eh, prohibir el fracking, la minería ha abierto entre otros. Pues vamos a analizar este paquete de reformas, sus posibilidades constitucionales eh, anunciadas por el presidente López Obrador y está con nosotros Camilo Saavedra, él es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le doy la bienvenida. Doctor Saavedra, bienvenido. Buenos días. Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Pues ¿Cómo muy Marte? bien, muy contentos de discutir algo tan amplio. Muchas gracias por estar con nosotros, Camilo.
10: No, al contrario, es un super honor
2: estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la red de politólogas, también le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola,
11: Miguel Ángel, buenos días. Bien, bien, un gusto estar contigo, con la audiencia y... Siempre fantástico coincidir con Camilo.
2: Sí, muchísimas gracias. Pues arrancamos con usted, doctora. ¿Cómo, cómo observó el marco constitucional del 5 de febrero para proponer esa ese, ese, ese paquete que entregó ya la Secretaría de Gobernación?
11: Bueno, pues sí, sí es una peculiar manera de que, que, que tuvo el presidente de celebrar el aniversario de la Constitución, tratando de reescribirla eh, en, en muy importantes y extensas porciones. Eh, yo creo que pues, el paquete es, es, es complejo, eh, en realidad apenas eh, ayer en la noche hemos podido acceder eh, a, a los archivos de la documentación para darnos idea del contenido eh, un poco más específico, eh, pero bueno, lo, lo primero que, que yo quisiera eh, quizá plantear es que uno, hay eh, en esta reforma, en este paquete de reformas, cosas que me parece que no deberían ser objeto de una reforma constitucional, porque las constituciones en principio no deberían servir para los de programas específicos de un gobierno en curso. No se trata, no se trata de eso. Eh, en las constituciones no tienen que ser que estar programas sociales específicos o definición de las industrias estratégicas o el hecho de que debemos tener planes de pasajeros. También hay otro, otra serie de, de cambios que habrá sí son cambios muy profundos al sistema político mexicano que tienen que ver con desaparición de los órganos autónomos de una reforma que debilita de manera muy profunda al poder judicial de la federación eh, detrás de esa simplificación orgánica eh, y la eliminación de una serie de agencias especializadas o departamentos especializados, también está una tendencia centralizadora del poder. Eh, la desaparición de eh, la reforma electoral, en particular la desaparición de diputaciones y senadurías de representación proporcional, que también va a tener efectos muy importantes, muy profundos en la pues, de construcción o reconstrucción de la escena política mexicana de la reducción del pluralismo regresa el presidente con eh, la idea de mover la Guardia Nacional a la Sedena, que ya fue declarado constitucional, y finalmente tenemos otro paquete eh, importante eh, que, que podríamos eh, pensar en términos de impacto económico, eh, donde pues se autoriza la existencia de monopolios del Estado, la prohibición del maíz transgénico, eh, las inversiones justo en las industrias, en los ferrocarriles, eh, todos los eh, beneficios o programas sociales que se plantea establecer y que tendrán un impacto económico muy, muy grande. Entonces, hay como diferentes eh, aspectos, me parece, que hay que analizar y también esos análisis creo que tenemos que estarlos construyendo desde justo eh, esas diferentes eh, preguntas, cuestionamientos de. ¿Qué impacto van a tener estas reformas que propone el presidente López Obrador en nuestro sistema político y en nuestra economía?
2: Uh -huh. Camilo Saavedra, ¿cómo, cómo, ¿cómo entenderlo?
10: Pues, a ver, yo creo que claro, eh, digo así porque somos colegas en políticas, somos además de colegas amigos, eh, eh, lo resume bien. Yo creo que eh, estamos frente a, una, a un conjunto de 20 iniciativas, ¿no? Eh, esas 20 iniciativas de son constitucionales y dos son, digamos, la legislación secundaria. Yo las agruparía en tres temas. Uno es que tiene que ver con, digamos, lo que podremos regular constitucionalización de la política social de este gobierno, ¿no? Y ahí tenemos 10 en materia de comunidades indígenas afromexicanas, de la alimentación, salarios, etc. luego tenemos otras relacionadas con la institución y el papel económico del Estado, los, los trenes, industrias estratégicas, etc., y luego tenemos, creo yo, que son el área más preocupante de opinión, que tienen que ver, uno, con el tema de la seguridad, eh, ahí viene el tema de delitos fiscales, sustancias tóxicas y, particularmente, el tema de la Guardia Nacional. Y luego, este último tema que también mencionaba eh, Carolina, que tiene que ver con la separación de poderes, los contrapesos y la representación política. Tenemos las propuestas en materia electoral, de poder judicial, de los autónomos, etcétera ¿Qué es lo que veo yo aquí? Eh, digamos en el, en el en el contenido yo veo en gran medida déjenme decirlo de esta manera como viejos temas en nuevas botellas el presidente el presidente López Obrador no ha sido un presidente poco exitoso al cambiar la constitución México tiene una constitución ya lo sabemos ahí se, eh, se cumplieron 107 años de su, de su promulgación y en esos 107 años ha sido modificada por 256 decretos de reforma constitucional el último plan está publicado la semana pasada Well, eh, eh, 256 decretos De esos 256 decretos 23 han sido aprobados durante el periodo del presidente López Obrador no son pocos eh, si los comparamos por ejemplo con los, con los en el sexenio anterior, son 28 los que se aprobaron en, en el sexenio anterior o 38 los que se aprobaron en, en el sexenio anterior es decir, no es que haya sido poco exitoso en general sin embargo hay una serie de, de cosas que son particularmente las más preocupantes que regresan me refiero, por supuesto, al tema de la reforma electoral, al tema de la reforma judicial, etc. Eh, entonces diría yo que, eh, que, que, claro, hay una parte, digamos, eh, que, que puede ser digamos menos polémica en, en, en diversos temas de las políticas sociales, etc. Claramente habrá que discutir todo ese tema, por ejemplo, en las pensiones de la viabilidad económica, etc. Pero luego tenemos una parte bastante, déjenme decirlo de manera, bastante preocupante y bastante oscura, que tiene que ver con la, con la militarización y con lo que podemos unir público penal y con la eliminación de contrapesos y la pluralidad política. Eh, yo diría ahí que, eh, que ahí es donde, digamos, está la clave, lo más preocupante, y esto es preocupante no solo, digamos, en perspectiva histórica para México, de dónde venimos, sino también comparativamente. Déjenme decir un par de cosas más, si me permite. Si, sí, sí, permite adelante. Ese, ese, a mí me parece que es, par es particularmente... Interesante que el momento en el que lo presenta el presidente López Obrador es, ¿no? eh, ¿Por qué? Porque, digamos, la cuarta transformación, eh, si, si pensamos que la primera fue la independencia, la segunda la reforma y la, tercera la revolución, como es el, el discurso de la coalición de gobierno, pues es el primer, digamos, la gran transformación que no tiene su constitución. Lo que habríamos pensado es que el momento adecuado para promover, digamos, toda esta agenda de cambios, pues es el momento de origen, cuando llegó el presidente la República la presidencia, sin embargo esto no fue así. Entonces pues es claro que se han sido ese justamente porque lo que nos pone por un lado es una digamos pone estos temas en la campaña, en la campaña electoral con toda contundencia, y ya lo hemos estado viendo en los días previos como algunos partidos políticos han dicho sí voy con el tema de las pensiones, otros no, etcétera. Y también por las restricciones que implica a futuro, a futuro me refiero, a futuro para el próximo gobierno y particularmente para un próximo gobierno que pueda eventualmente ganar en la misma coalición. Entonces, creo que esto nos deja, digamos, nos deja claro de alguna manera que, es, que en qué puede estar pensando estratégicamente el presidente de la República, ¿no? Poner ese tema en la campaña, hacer que sea, que forme, que forme, digamos, que es una de las líneas que dividan al electorado a favor o en contra de estas de estas cosas. Y además, pues nos va a dejar a personas como y como yo, que tenemos el privilegio de, de dedicarnos a la academia, pues pensando y dándole vueltas a estas cosas eh, que posiblemente sean políticamente poco viables, por lo menos políticamente poco viables en este contexto.
2: Uh -huh. lo dejaría aquí, muchísimas gracias Camila, uh -huh. eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ve digamos en la, en la parte de operación la posibilidad de estas transformaciones, son tan radicales eh, en términos de lo que hemos entendido a lo largo del siglo XX por revolución, por cambio radical como lo piensa el presidente o, o hay algunas que son como una simple estrategia o un maquillaje o un ideal bueno
11: yo pensaría que hay de todo,
6: ¿no?
2: Uh -huh.
11: Hay hay algunas que me parece que sí son radicales, en, en particular las que tienen que ver con cambios tan profundos al Poder Judicial, al sistema electoral. Eh, ahí, ahí sí estamos, eh, bueno, al, al tránsito, eh, intento de ese tránsito de la Guardia Nacional hacia la Sedena, la militarización, creo que bueno, es una continuidad, continuidad, digamos, de la línea del presidente, pero sí serían radicales en términos de su impacto para nuestra para nuestra democracia, para nuestro país. Y hay muchos otros, bueno, hay en general también, perdón, entraría la desaparición de los órganos autónomos que está debilitando el sistema de pesos y contrapesos y pues permitiendo cada vez mayor centralización del poder en, en el ejecutivo. Pero también hay muchos otros que pues, que no son tan profundos, no. O sea, por ejemplo, eh, una de las reformas que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de pueblos comunes indígenas, en realidad no es una gran reforma, está muy en línea con lo que ya la Constitución en este momento prevé, son cambios digamos un poco más eh, cosméticos pensaríamos, ¿no? Eh, también, sí, también se trata de creo que algo que, que todo el mundo coincide, digamos que es positivo, como eh, la protección eh, de los animales, pues tampoco es, va a ser un cambio pues, sustantivo no en, en nuestra manera de, de funcionar cotidianamente. Eh, también creo que en ese sentido entran varias de las reformas que tienen que ver con programas proyectos de bienestar, um, que si bien pretenden como amarrar, ¿no? a quienes puedan suceder al presidente en el futuro para que sigan con una línea muy similar eh, de, de configuración del gasto público y de los apoyos sociales. En realidad también sabemos que este tipo eh, de, de programas incluidos en la Constitución, en el reconocimiento o ampliación de los derechos sociales, siempre van a estar sujetas a las determinaciones legales y de políticas públicas específicas y por supuesto de las capacidades presupuestales del Estado mexicano. Entonces, eh, esas reformas no necesariamente eh, pues, realmente permitan eh, pues generar, y menos de un día para el otro, una sociedad más igualitaria. De hecho, eh, yo creo que la mayoría de ellas resultan simplemente económicamente poco viables. ¿no? Eh, si tomamos en cuenta que el 53% del mercado laboral mexicano sigue manteniéndose en la informalidad, pues resulta bastante evidente que eh, no no habrá o sea, el Estado Mexicano no tiene y no tendrá recursos para financiar eh, a nivel constitucional o algo que sea esto eh, ese nivel de gasto eh, público social a, a largo a mediano a largo plazo no para gastar como Dinamarca pues hay que recaudar como Dinamarca y pues nosotros esto no lo estamos haciendo eh, sin embargo pensaría yo que esas reformas son las que creo que tienen mayores posibilidades de ser aprobadas ya algunos partidos de oposición eh, se pronunciaron a favor, al menos de la reforma al sistema de pensiones, y tomando en cuenta que estamos ya en medio del proceso electoral, que están por empezar las campañas, me veo muy difícil que los partidos de oposición se estén eh, pronunciando en contra de estos proyectos sociales que el presidente pretende inscribir en la Constitución. Entonces, creo que ahí, como decía Camilo, eh, su éxito, digamos, en, en su capacidad de reformar la Constitución no ha sido muy alta en esos años. Eh, creo que en, en esas eh, reformas, en esas propuestas que, que son un terremoto, no que son esos cambios profundos, profundos eh, tiene pocas posibilidades de éxito, al menos... Eh, antes de la jornada electoral, eh, pero en las cuestiones sociales posiblemente eh, esto podrá podrá echarse a andar bastante pronto.
2: Sí, Camilo, ahí, como tematizaste como tematizaste en grupos los eh, los eh, las, las reformas y la eh, elaboración de la doctora Gilas en el sentido en el que hay una cuestión presupuestal que hace posible eh, esos sueños, ¿no? Y por otra parte, la orientación eh, de la coyuntura electoral que orienta las propuestas con grupos que, cuando tú tematizas, me, me imagino a los grupos que están detrás de todos estos temas y cómo van de la mano con sus líderes eh, partidistas. ¿Cómo, ¿Cómo se imagina, pensando en la, en la línea que tú propusiste de tematizar los eh, las propuestas, eh, qué tan representada está la sociedad, la sociedad que se opone a la cuarta transformación y la sociedad que va de la mano con el presidente? ¿Cómo, ¿Cómo observas este juego de intereses y de conveniencias sociales, no solo partidistas, sino sociales, de lo que más le conviene al país?
10: Pues muchísimas gracias por esa pregunta, porque creo que me, me permite justamente introducir el tema de pues, que una constitución es, Obviamente un, un texto jurídico de, de, de gran importancia, pero también es un texto que es producto de la sociedad. y Tiene que ver con esta relación de la sociedad que queremos y la sociedad que tenemos. Una posición, muchas veces, se dice que tiene que ser suficientemente realista para ser aplicable, pero también tiene que impulsar ciertos cambios para que podamos ir hacia a construir la comunidad que queremos. Y yo creo que aquí tenemos claramente eh, un reflejo muy importante eh, sobre todo controlado por, digamos, eh, la visión que tiene el presidente de la República, por supuesto, pero también la coalición que él encabeza de cómo debe ser México. Y en esto podemos tener muchas diferencias personales, yo coincido con algunas de sus políticas, con otras no, en fin. Pero lo que creo que está claro es que lo que trata él de poner en blanco y negro a través de, de esto es, digamos, una visión que sobre todo representa a... Eh, quienes en este momento están eh, en la posición más influyente de la política. ¿Por qué digo esto? Porque pensar, por ejemplo, en materia electoral, la eliminación de las eh, diputaciones o las funciones de representación proporcional, o los, lo mismo en los cabildos, pues lo que hace es restringir la posibilidad de que, de que personas que pertenecen, digamos, a grupos, a partidos, a organizaciones amplias, encuentren cabida ahí. Y por esta historia ya pasamos hace mucho tiempo. Entonces, esto no necesariamente es conveniente en el sentido de poder eh, construir instituciones que reflejen la diversidad de la ciudad mexicana. Creo que es indudable la importancia, la relevancia histórica que tiene, digamos, la coalición de construir el los Manuel López Obrador y el Partido Morena, pero también es indudable que no toda la gente se aglutina alrededor de esto. Por lo tanto, lo que... Eh, sería más conveniente poder tener instituciones, normas, que permitan que se refleje esta diversidad social. Quisiera decir una cosa más que creo que es muy importante, eh, que tiene que ver con, con no tanto, digamos, el contexto, el contexto particular en el que estamos, sino con el papel de la Constitución en México. Y yo creo que es relevante esto que ocurre porque si ustedes piensan eh, lo que lo que, lo que lo que hemos venido viendo en estos 107 años Cambios constantes Sobre todo concentrados en, los últimos, en las últimas cuatro décadas Nos hace pensar que La Constitución mexicana es En esencia muy diferente a la que teníamos ¿no? Ha cambiado El presidente decía ayer que Todos los cambios que se hicieron en el 83 para acá Han sido neoliberales eh, Yo no coincido necesariamente con eso Pero bueno, efectivamente ha habido muchos cambios Lo que, lo que tenemos sin embargo Es una cuestión radicalmente diferente para que se una idea, la Constitución, dicen, es tenía que 20.000 palabras en 1917, ahora tiene 80.000 más o menos. Uh -huh. Sin embargo, todo el mundo la quiere cambiar, pero nadie quiere sustituirla. Es decir, esto nos habla del papel simbólico histórico que tiene nuestra Constitución, en parte, porque nadie, nadie, ninguna, nadie se ha atrevido, digamos, en, en, en los últimos años a pensar en, hagamos un, un borrón y cuenta nueva. Y esto tiene que ver, pues, con la herencia de la Revolución y todo esto que, que las personas que nos escuchan con nosotros. Ahora, esto no quiere decir que todos estos cambios que se, que se han hecho o que eventualmente se hagan no, sean inocuos o no tengan efectos, los efectos son automáticamente los que se desean. Todos estos cambios para plantados que se han hecho a lo largo de la historia han generado, digamos, una constitución con cada vez más tensiones. Tenemos por ejemplo una serie de instrumentos que dicen que los que los derechos humanos reconocidos en los tratados tienen jerarquía constitucional en México, pero también tenemos figuras como la prisión preventiva oficiosa. Eh, etcétera, y estas tensiones pues se han, se han incrementado en la manera en que se han hecho fragmentados estos, estos cambios ¿qué producto? imagínense que no estuviéramos en este contexto tan complicado para que salieran estas reformas tal y como están, que sí fueran a salir lo que generaría sería digamos una capa más de complejidad en este contexto constitucional ¿por qué? porque si ustedes se fijan ni siquiera esta iniciativa, este gran paquete de propuestas, de 20 propuestas de esas 20 propuestas, 18 cuestiones Tratan de hacer una articulación homogénea, sino más bien son cambios esencialmente fragmentados, ¿no? Por eso tenemos 18. Unas iniciativas son chiquititas, otras muy grandes, como la del Poder Judicial, etcétera, eh, o, o la de los organismos autónomos. Entonces, yo creo que al final, en el plano jurídico, estrictamente jurídico, pues esto nos, nos sería, digamos, otra raya de ese tigre tan complejo que ha supuesto hacer todos estos cambios tan fragmentados, agilgarrados en algunos momentos a la, a la Constitución. Y, y bueno, pues, creo que no necesariamente sería una buena noticia desde el plan desde el plano, digamos, eh, jurídico y desde el plano de lo que la sociedad desea.
2: Uh -huh. Hasta en ese sentido, doctor Agilas, lo que comenta también el doctor Saavedra, este, se, 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 se refiere también a una parte muy significativa de, de la composición de las reformas, que es la representatividad de lo social en el terreno de lo jurídico, ¿no? Y, y, la, eh, y la elección jurídica que se toma de la vida social en ese sentido, la reforma electoral y ya nos acercamos al final, pero la reforma electoral, el hacer a un lado las candidaturas plurinominales el eh, presumir que la reducción de gastos asignados a las campañas representa una economía y no una posibilidad de educación cívica ¿cómo, cómo lo observa? digamos que las candidaturas plurinominales en algunos casos ha sido un negocio jugoso, pero en otros casos es la representación de unas ideas en el legislativo, ¿no? Este, como eh, de alguna manera se corre el riesgo de que esto represente también una forma muy antiintelectual de representar la del el debate político, ¿no? El eliminar a estos representantes de los partidos que encarnan ideas y que encarnan proyectos, ¿cómo lo ve usted?
11: Claro, mira, gracias, El presidente no sabe entonces un paquete tan grande que pues, por lo menos cada una de esas iniciativas amerita ¿no? Una, una conversación, una conversación profunda. Eh, la electoral en particular es una reforma muy compleja, de, de largo aliento, eh, y que, bueno, me, me parece que, eh, de lo, que, de lo que he podido leer ¿no? anoche aventándome los este documentos, <risa> sí. eh, la electoral es bastante extensa, es muy similar al famoso plan A, o sea, lo que el Congreso ya rechazó, ¿no? Ajá. Eh, sin embargo, bueno, ahora ya sin esa confusión que hubo en aquel momento de quiénes eran los que desaparecían, ¿no? Los de mayoría o los de o los plurinominales. Eh, en este caso, eh, la propuesta está muy clara, justo en eliminar los 200 eh, escaños de representación proporcional en la Cámara de Diputados y los eh, 32 en el Senado. Y mira, yo, yo sé que el tema es bastante controvertido y que tenemos además esa idea en México eh, de que los pluris pues sirven mucho, que son los escaños cómodos, que son pues esas élites partidistas que no hacen mayor cosa, eh, que la tienen fácil, ¿no? Que que no contribuyen y que además hay siempre esa, esa idea de y quién los vota, ¿no? Pues los votamos todas, todos, todos están al reverso de nuestras boletas. Cuando vamos a las urnas, les invito este año, eh, cuando vayan en junio, volteen, ahí están, ¿no? Entonces, técnicamente, sí los votamos. Y yo creo que es muy importante votarlos y muy importante preservarlos. Eh, la, de, la gran desventaja de los sistemas uninominales eh, o los que llamamos de mayoría relativa, es que en cada espacio, o sea, es en este caso un distrito electoral, solamente una opción política gana. Y en contextos mexicanos de un pluspartidismo, de una sociedad muy heterogénea, muy plural, muy diversa, ese uno, esa opción política, una mujer, un hombre, quien sea que se lleva ese escaño, pues realmente no cuenta en el distrito con el respaldo de una enorme, una amplia mayoría de las, y los votantes. Son esas mayorías que llamamos relativas porque son muy pequeñas, o sea, simplemente es la persona que obtuvo más votos, pero eso no quiere decir que realmente está ahí la mayoría de las personas que han votado en ese distrito. Y eso hace que hay muchas personas, o lo llamamos, en ciencia política, esos votos desperdiciados que no se traducen en escaños. Tú puedes, y en México es muy común, ganar un distrito uninominal eh, para el Congreso Federal, para los congresos estatales, con unos 30, 30 y poco por ciento eh, de votos. Lo que quiere decir que hay casi 70% de las personas que no tienen una representación en ese distrito. Entonces, lo que estamos generando es fortalecer a los partidos pues, relativamente grandes, son los más grandes, eh, y... Eh, posiblemente inclusive generando cambios hacia una especie de biotripartidismo dependiendo también de los contextos regionales. Entonces estaríamos perdiendo muchísimo en términos de pluralidad, en términos de la diversidad, de la heterogeneidad, de la representación que sí está llegando en este momento a nuestros órganos de representación y ahí también hay que tomar en cuenta que esos sistemas eh, de mayoría eh, los que se pretende dejar exclusivamente no son muy amigables para trabajar con la paridad o para permitir que se postulen y que efectivamente lleguen a los cargos las personas que pertenecen a eh, poblaciones históricamente excluidas de la representación política. Pensemos aquí población indígena, afro-mexicana, eh, pensemos aquí a otras categorías que hoy reconocemos y buscamos su presencia como personas con discapacidad, como personas migrantes, mm. este, como personas de diversidad sexogenérica. Entonces hay una complejidad muy amplia en lo que se propone y los impactos definitivamente serían en contra del pluralismo, de, de la diversidad, de la representación política en México. Yo por eso no, no estoy a favor de ese cambio en particular.
2: Sí. Para cerrar nuestra conversación, doctor, doctor sí. Camino Saavedra, eh, algunas, algún aspecto, ya, ya la doctora Aguilas reconoce la amplitud de este tema, que por cada tema reconoce reconocemos que necesitaríamos una conversación, pero ¿con qué, con qué tema...? Eh, le gustaría cerrar la conversación, doctor.
10: Pues, eh, yo quisiera cerrar con una reflexión que tiene que ver con esto que me preguntaste a Carlos que me preguntaste a mí, con el tema de la representatividad, con el tema digamos de cómo conjugar, cómo combinar esto de, de, de lo que queremos con lo que es técnicamente posible, en fin. Creo que hay una serie de dudas que creo que nos quedan, quedando, eh, que nos quedan en el tintero, por ejemplo. Eh, ¿A quiénes quiénes se consultó? De, ¿Con qué grupos sociales? Uh -huh. ¿Cómo de dónde vino esto? ¿Qué evidencia se utilizó, por ejemplo, para, para hacer las propuestas que están sobre la mesa? Eh, hay muchas personas especialistas, por ejemplo, que han dicho, oye, pues hay que pensar ciertas cosas para fortalecer la, la independencia judicial interna, por ejemplo, o repensar el modelo que tenemos de órganos con autónomos. Pero parece que de nuevo, la... La solución, como decían algunos hace, hace algún tiempo, es el machete más que el bisturí. ¿no? Es decir, parece que, para, que que no hay una serie de cosas que se puedan reformar o corregir, sino que se necesitan el eliminar. Ahora, para, para para cerrar, yo diría, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que está pasando más allá de, esta, de, estas, de, este, de este saque tan importante eh, que hizo el presidente de la República? Hay otros muchos temas, por ejemplo, que se están, que se están discutiendo, ¿no? y que, por ejemplo, el, el exministro de Arturo Saldívar está haciendo los diálogos eh, por la reforma judicial, que se consideraron por ejemplo, esos diálogos, esas propuestas, estos, estas digamos esta retroalimentación que se tuvo de la sociedad y de distintos sectores sociales en esta propuesta, o, o debemos esperar que haya una propuesta adicional que sea, déjenme decirlo de esa manera la buena, o una que sea más viable esto pues no sabemos si estamos entonces en una cortina de humo y, y, la, y en algunos temas hay otras cosas que, pues, que están circulando por abajo en fin y eso es sobre lo que vamos a tener que poner que poner mucha mucha atención en los próximos meses digamos para complementar este análisis sobre lo que es posible sobre lo que es factible lo que es conveniente y lo que es inconveniente un sí. se ya diciendo digamos también, así como Carlos hacía en materia electoral que eh, creo que lo dijo dijo con mucha claridad yo Hablaría sobre el Poder Judicial Hemos eh, situado en ese sentido Particularmente complicado para, para la relación entre el Poder Judicial y el Consecutivo eh, Y eh, creo que eh, No No siempre, digamos El Poder Judicial no es, no es un actor que sea Opositor al gobierno no En su papel, en fin No obstante que toma decisiones eh, Que a veces limitan al gobierno etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas decisiones no son producto simplemente de la voluntad, de la ideología de determinadas personas juzgadoras, o de ciertos intereses que están de ahí, sino también de una serie de cuestiones eh, como este propio problema al que hacía referencia yo antes de modificar mucho las constituciones, y generar, digamos, todas estas tensiones que lo que van haciendo es, si tiene tantas disposiciones, tantas normas, tantos principios, digamos, que puede eventualmente eh, estar en tensión, pues esto va a generar que haya más preguntas, que haya más juicios que al final la gente va, vaya de nueva cuenta con las jueces, con los jueces, a preguntarles, oye, ¿es constitucional o no es constitucional el arraigo? ¿Es constitucional o no es constitucional la prisión preventiva? Prisión? Mm -hmm. Estoy poniendo solamente dos ejemplos. Y este problema, estos problemas, no se van a resolver eligiendo a los jueces eh, por votación popular. Es una cosa... Tiene una capa de complejidad superior sí. Y, digamos Este borrón y cuenta nueva de Que aparentemente Nos recuerda diciendo No, vamos a elegir a los jueces y por vosotros, Para que realmente Si sean cercanos al pueblo No va a resolver estas tensiones sino por el contrario probablemente lo pueda ser más complejo entonces creo que es un es un momento muy complicado para México pero también es un momento muy interesante para reflexionar sobre estas cosas por eso agradezco mucho la posibilidad que me dan de participar en mi programa
2: pues muchísimas gracias, este, doctor Camilo Saavedra, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tenemos que continuar esta conversación, doctora Carolina Gilas, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, integrante de la red de politólogas. Muchísimas gracias por su participación, siempre por su disposición de discutir estos temas que, eh, desgraciadamente, en los medios electrónicos se hace tan breve, con todo y que desplegamos mucho más tiempo que en algunos otros espacios, pero muchas gracias por su disposición, doctora.
11: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, siempre un placer y seguro seguiremos hablando de estos temas porque pues, definitivamente van a dominar la campaña electoral y posiblemente pues una buena parte de gestión de la persona que heredece el cargo de sí. la Andrés Manuel López Obrador. Sí. Muchas gracias Miguel Ángel, un gusto Camilo.
2: Hasta luego Camilo, muchas gracias.
11: Hasta
2: luego, buen día. Buen día, pues vamos a hacer una pausa con la curaduría de Edith Itali Morales para Trompeta, una interpretación de Sergei Nakariakov con eh, eh, Alexander Arutiunian, el concierto para Trompeta que estrenó en 1950. Está en, en la línea nuestra colaboradora Guadalupe Alonso, directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM, lectora eh, ejemplar. Hoy presenta La Ciudad Oculta de Héctor de Molión. Guadalupe Alonso, buenos días, ¿cómo estás?
12: Hola, Miguel Ángel, muy bien, muchas gracias.
2: Cuéntanos qué vamos a escuchar. Qué, qué, qué vamos a qué, ¿Cuál es la propuesta de lectura de esta semana?
12: La propuesta de lectura es. Eh... Una serie de libros, que son cuatro, ¿Cuatro? Eh, wow. que llevan como título La Ciudad Oculta, Ajá. y son crónicas eh, que desde hace tiempo ha hecho Héctor de Mauleón porque aparte de su labor periodística eh, en, en el rubro de la política, eh, también se ha dedicado a escribir sobre la Ciudad de México, y en 2018, rumbo a los 500 años de... La caída de Tenochtitlan y la Fundación de la Ciudad de México publicó, estos, publicó el primero de estos libros, La ciudad oculta 500 años de historia, que como te decía ahora son cuatro volúmenes donde rescata a través de la crónica una extensa variedad de historias que la ciudad ha guardado a lo largo de cinco siglos. Entonces, bueno, dice Héctor que en su trabajo diario tiene una crónica negra y luego pasa a una zona luminosa donde rastrea en un pasado que también fue negro pero que ya se ve con otros ojos y la forma como puedes acercarte a él para investigarlo a él le resulta absolutamente placentera, ¿no? Entonces, bueno, aquí en estos libros nos ofrece una mirada muy personal de la ciudad. Él mismo dice que no tiene la intención de contarla desde la perspectiva de cronistas como Artemio de Vallariste, sino como alguien que vive la ciudad, que ha crecido en ella, y que tiene lugares entrañables en la memoria, ¿no? Lugares que, por supuesto, muchos han desaparecido. Eh, él cuenta que su abuelo era un gran caminante de la ciudad, y de hecho, su incursión en la ciudad comenzó con él, lo llevaba al centro a visitar determinados lugares, siempre con nostalgia de lo que ya no estaba. Y ese abuelo le inculcó, eh, a él también ese tinte de nostalgia que se ha acentuado porque la ciudad que conoció con él también ya se fue en muchos sentidos. Entonces, a mí me parece interesante el rescate que está haciendo Héctor de, de la ciudad porque también eh, creo que es importante resguardar la memoria de esta ciudad. Es una ciudad eh, eh, pues que siempre está cambiando, eh, dice de Maulión que desde el sismo del 85 la ciudad entró en una carrera demencial de poblar cerros, cañadas y lo que todavía quedaba de los lagos para volverlo a todo cemento y también para devorarse a sí misma porque los referentes a lo largo de toda una vida ya no están. Entonces, bueno, pues resguardar esa memoria a mí me parece muy interesante. Eh, también desde su conocimiento de la historia de la Ciudad de México comenta que de entrada esta ciudad no debió existir porque su destino es la destrucción, la desaparición y entre sus relatos hay uno que cuenta que fue una necedad de Cortés y que todos le dijeron que no convenía hacer la ciudad aquí y más tarde después de la inundación de 1629 el Virrey también dijo, váyanse a Coyoacán, a Tacuba, a Toluca, pero no le hicieron caso. Entonces hemos estado pagando las consecuencias a lo largo de siglos, con inundaciones, terremotos. Pero aquí seguimos, a pesar de todas las señales que nos da esta ciudad. ¿Y por qué seguimos aquí? Pues, como dice él, es una ciudad mágica, porque tiene cosas escondidas, una ciudad que está llena de carga de su pasado, y esa carga la vuelve absolutamente fantasmal también y misteriosa. como Es como un libro de piedra, dice Héctor, donde cada generación va poniendo su capítulo y, y va cazando esas historias, esos secretos, eh, que para él pues, es una de las fascinaciones de su vida. no Entonces, pues mira, es una ciudad que odiamos y amamos al mismo tiempo y que no deja de atraer a sus habitantes, a quienes vienen de fuera también, tiene un poder de atracción muy fuerte y desde el relato de Bernal Díaz del Castillo de cómo vieron que nos titlan a lo lejos, que no sabían si estaban soñando, si era un encantamiento o era real, esa misma fascinación se repite en las crónicas de otras otros escritores como Madame Calderón de la Barca eh, y después en los relatos de Humboldt y sí, algo tiene esta ciudad, que dice Héctor, en una mañana limpia con los volcanes y el cielo azul te vuelves a reconciliar con ella, ¿no? Además que fue una ciudad bellísima con sus casonas de tesón que eran únicas en el mundo y eh, pues haber visto una ciudad así debió hacer, ser completamente alucinante, ¿no? Y bueno, estas alucinaciones este, este, estas historias insólitas de la ciudad las va a compartir Héctor a partir de mañana eh, todos los miércoles a las 7 de la noche en Cazul eh, va a hablar de, de una ciudad insólita donde según dice el terror y la fascinación están en el principio de todo esto y se ha repetido todo el tiempo desde la conquista el momento más onírico de la historia según él porque los mexicas se guían por augurios pero también los conquistadores y ahí empieza esto del realismo mágico, dice Héctor, porque cuando bajan de los barcos, lo primero que les cuentan a los frailes son historias de fantasmas, de cosas que se aparecen. Entonces, son verdaderos relatos eh, fantasmagóricos, y es impresionante cómo hoy se siguen contando y todas estas historias las ha rescatado Héctor en estos cuatro libros. Bueno, no solamente historias de fantasmas, por supuesto. Eh, tiene una gran variedad de historias sobre la ciudad, sobre el centro de la ciudad, sus alrededores, eh, con las caminatas que hace, que ha hecho, y pues eh, yo creo que ya nuestra generación perdió bastante, eh, muchas cosas que conocimos ya se fueron, no van a volver, y eh, la crónica entonces juega un papel fundamental, porque te devuelve eh, ese gozo y, y pues te devuelve y, y, te, y te, te provoca una nostalgia este, cuando, cuando empiezas a leer lo que ha sido esta ciudad, eh, todas las historias que guarda en sus entrañas, ¿no? Entonces, pues, eh, de eso va eh, lo que nos va a contar Héctor de Maulión en estas cuatro sesiones todo el mes de febrero, eh, basadas en los libros 1, 2, 3 y 4 de la ciudad oculta.
2: Pues muchísimas gracias, eh, Guadalupe Alonso. Ahí este, está la invitación hecha para nuestros radioescuchas. Te agradecemos mucho esa lectura y nos escuchamos, eh, este, nos escuchamos pronto.
12: Claro que sí, muchas gracias a ti Miguel
2: Ángel Hasta pronto Guadalupe Guadalupe Bye. Alonso, tiempo lunar, tiempo de lectura en la Casa Universitaria del Libro Nos vamos a nos vamos a despedir con la curaduría de Edith Morales vamos a escuchar eh, en esta curaduría que se dedicó a la trompeta y algunos de sus conciertos el concierto para trompeta en mi bemol mayor, el primer movimiento que es el alegro en la autoría de Johan Nepomuk Hummel. Lucien Renaudin es el intérprete de esta obra que se estrenó en 1804. Nos despedimos de este día. Mañana nos escuchamos. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unán.
6: Experiencia Sonora.